0: Amigos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito. No salgas de casa.
1: ¿Qué sonó? Escuché un pip. ¿No son algo por tu casa?
0: ¿Un pájaro? Supongo. No sé, hay muchos pájaros ahorita.
1: Ok. Entonces, bueno, eso. <risa> okay. Ahora yo soy Blancanieves. <risa> Está bien. De hecho, los pájaros que suenan por tu casa siempre son los que suenan más que los que suenan por mi casa. Sí son muy agresivos, güey. O
0: sea, como eh. que son es, a lo mejor es mi colonia, ¿no? O sea, como que <risa> son muy intensos. Los, hasta los pájaros se dan a respeto. Sí, mira. Sí, siempre suenan mucho. <risa>
1: Los míos siempre son palomitas tí, tí, tí. chiquitas Los míos siempre son palomitas chiquitas Que viven en mi árbol Entonces como están chiquitas, creo que por eso no hacen tanto ruido Los tuyos suenan a que son como Cuervos ¿Tres? o algo así Barrio
0: pesado, güey Sí, aparte va con, tu, con nuestras personalidades Te das cuenta, o sea, es como que Pájaros, yo, cuervos Así, Edgar Allan Poe Y tú, Blancanieves <risa> <risa> Pajaritos chiquitos
1: Guacala, yo no quiero ser Blancanieves la princesa más Baca. desabrida de todas. Pero Ay, bueno. sí,
0: la, net, la neta, sí, o sea, perdona a todos los que Blancanieves sea su princesa favorita, pero net, no creo que, es, que exista.
1: No creo que exista alguien las... ahorita que no diga que Blancanieves exista. es mi princesa favorita, lo dudo sí, mucho. Sí,
0: con tantas otras princesas de Disney tan chidas y que se su favorita sea Blancanieves, no, neta no mamen. Sí,
1: replanteense toda su existencia sí, si evalúen su princesa sus prioridades. es princesa favorita de Disney, sí. Dios es la nieve. Pero bueno, este. <ríe> 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 si <Sí>, su princesa <ríe> favorita es Disney, revaluelo. <ríe>
0: Walt Disney. Eh, ¿Qué onda?
1: ¿Cómo estás? Bien, aquí muriendo de calor. Por dos. Es horrible. Hace, Hace mucho calor. calor. Sí.
0: Así es. Oigan, ¿qué creen? Ya, desde ahorita vamos entrando a las notas de Mariana. En primera. ¿Saben que No sé si, a lo mejor, lo más probable es que nos extrañen, porque ya tiene dos semanas que no nos escuchan. Pero, ¿saben qué? Existe una solución para eso. Si nos extrañaron mucho la semana pasada, mmm, ahí está nuestro Patreon. Y sabemos que a lo mejor ahorita, pues, con la economía como está, <ríe> eh, entendemos que no muchos de ustedes fuera... Puedan, puedan puedan unirse a nuestro Patreon eh, Pero los que sí puedan A quienes su economía se los permita El enlace está en la descripción Este mes El, el episodio extra se trató De casos del año del caldo eh, O sea, casos de de, de ¿De qué año fue el tuyo? El mío fue de 1824. El mío algo, fue
1: 1874
0: creo. El mío 1820 algo Pero los uh -huh, dos fueron del de siglo XIX este Estuvo padre, estuvo cotorro hubieron muy, Tuvimos, como siempre, ya saben, muchos momentos este divertidillos Están interesantes, yo siento, ¿no? Porque es como que hay... Siempre en los casos viejitos hay como más oportunidad de reírnos un poco más de las cosas Porque ya pasaron hace tanto que pues
1: como Se que la herida ya cerró, lejos. ¿no? Sí, sí, sí
0: <ríe> Entonces, este pues sí hay un poco más de oportunidad No, no de reírnos tal cual, sino como que de... O sea, es más light, ¿no? Se hace como que menos menos pesado,
2: por así
0: decirlo, ¿no? Porque, pues, a fin de cuentas estamos hablando de asesinatos y cosas feas. Entonces, siempre
1: hay cosas feas. Así es. Y para, ya saben, quienes no nos puedan apoyar monetariamente en Patreon, compartir nuestro podcast en sus redes sociales nos ayuda muchísimo. Por cierto, un saludo a arroba Sputnik o soy Sputnik. ¿Cómo es?
0: Soy Sputnik. Que en es, nuestra, es nuestra Patreon Areja, Alejandra Arevalo, que nos recomendó en su Instagram porque nosotros no sabíamos que teníamos eh, Patreons influencers, <risa> pero al parecer sí, los hay y este Alejandra es Patreon y escucha nuestra y nos recomendó su Instagram en el cual tiene muchísimos seguidores y, ¿Y ese día generó... que nos recomendó... Un efecto sea, nos, Sí, nos cayeron como 200 Patreons. Digo, este, ojalá Patreons. <risa> este, 200 seguidores en Instagram, porque nos recomendó en sus historias de Instagram, ¿no? Y de hecho, cuando los empezamos a ver, fue así de... ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Y ya vimos la historia de Ale y fue así de, ah,
1: con razón. Pero lo de menos son los seguidores en Instagram. Lo más impresionante es que creemos que ella es la razón por la que de pronto aparecimos en el top 10 de podcast de True Crime. <risa> creemos que esa recomendación fue como que empezó a Puede girar ser. la bolita que nos llevó Ajá. hasta estar en el top 10 del top de podcast de Crimes ah, Reales.
0: Porque, y por en cierto, el top por primera 200, vez... sí. Sí, por primerita vez entramos en el top 200 de todos los podcasts de, de todo México, de todos los géneros. Eh, debutamos en el 174. 174. Un año después de empezar.
1: Estamos... <risa> <estos> <risa> un año 174, después. 174 ganando como
0: siempre. Es un gran logro para nosotras, la verdad. Sí, claro que y lo es. estamos en el número 170 ahorita. No, sé no si ahorita
1: ya... estamos en el
0: 169. Chequeo hoy en la mañana. Ah, y ahora estamos en el 169. ¡Guau! Wow. Y aparte por primera vez entramos en el top 10, o sea, ya creo que todo, es, todo este año llevamos en el en el top de, de podcast de crímenes reales, ¿no? En México, pero pues estábamos como por el veintitantos, 17 uh -huh. creo era lo máximo y ya de ahí empezamos a subir y ahorita estamos en el número 10. No sé, si estamos ayer. ya en No, ahora estamos ahí, bueno, en el 12. Ayer
1: ah, bueno, ayer estábamos en el 10 hoy estamos en el 12. pero volveremos a subir sí, sí, sí ahí
0: este, vamos ahí Sí,
1: vamos. y esa es, esa es nuestra noticia alegre de esta semana, estábamos muy felices mientras veíamos las sí. estadísticas del podcast, así que si pueden seguirnos recomendando ya sea en Twitter, en Instagram con sus amigos, con quien sea eso nos apoya, nos ayuda muchísimo, perdón también si le dan seguir al podcast si uh -huh. descargan los episodios si nos escuchan en Apple Podcast también si nos ponen ahí cinco estrellitas y una buena un buen comentario, como de que tienen las voces más preciosas de todo el condado o algo así, así eso es. nos ayuda muchísimo también uh -huh. ah,
0: ¿Qué más hay? Un disclaimer, <risa> que quiero dar porque mucha gente nos estuvo diciendo que el AU sí hace paradas Ajá. entonces, eh, pues al parecer yo no me he subido a ninguna AU que haga paradas así en la calle, tal cual, o sea igual sí escalas, o sea como que si vas de un lugar a otro, te baja en, en ciertas ciudades o municipios o qué sé yo. Pero, al parecer, en muchas ciudades sí ha separadas. Entonces, como varias personas lo dijeron, siento que era mi obligación dar ese disclaimer y ya.
1: Está bien, todos pues los bien. días se, apre se aprende algo nuevo. <risa> Aprendiste que la U sí ha separadas. Muy bien. Así es. Lo otro que les queríamos decir es que... Es algo que les queremos decir desde hace semanas, pero que no lo habíamos dicho porque siempre se nos olvidaba. Pero... Se nos ocurrió que nos podían mandar selfies o fotos de lo que están haciendo mientras están escuchando el episodio. Ya sea que están en la uh -huh. oficina, están lavando los platos, están bañando al perro, están uh -huh. haciendo ejercicio, lo que sea. Y lo suban a sus historias y nos etiquetan. Y nos etiquetan Ajá. en arroba
0: no salgas de casa podcast en Instagram, uh -huh. sus historias de Instagram y... O sea, los queremos ver. Hagan de cuenta, no sé si es su, su espacio de trabajo. Queremos ver su espacio de trabajo
1: cómo es. Queremos conocerlos sí, porque algo que nos hemos dado cuenta Mariana y yo es que nos escuchan personas que son posiblemente mucho más inteligentes que nosotras dos yes, y no, o sea cabrón, mucho cabrón, más talentosas más. que nosotras dos. De pronto vemos que nos etiquetan así personas que están haciendo dibujos super padres, ilustraciones super padres. Sí. Nos etiquetan doctores así de que estoy en la guardia y cosas así. Es así de wow. Hay gente muy inteligente
0: escuchando. Sí. sí, es como de pressure. Pero yo siempre, yo siempre me, me, me como que me impresiono mucho de, de las ilustradoras que nos, que nos, o ilustradores que nos, que nos uh -huh. eh, manda mensaje, porque siempre es así como de que me meto a su perfil, luego and, los ando vivoreando, perdónenme. Bueno, las dos, también Sara. Yo no.
1: Tú claro me que los sí. mandas.
0: tú me dices bueno, las los ilustraciones si bueno. tan chidas que hace fulanita de tal. Bueno, yo siempre los ando vivoreando, pero es por eso, porque como que veo sus, sus fotos de perfil y digo, a ver, ¿quién será esta persona que nos, que nos está escribiendo? Pero no este, tiene nada de más. Como para conocerlos un uh -huh. poquito más, sí, ¿no? Bien. Sé, pero pues digo, porque pensé que tú también los stalkeabas, pero resulta que no. No. Eh, y yo así de, every breath you
1: take. I'll be eh. watching you.
0: Eh, como el vato de you, ¿no? Así... En sus ventanas
1: creep. <risa> No,
0: pero ya en serio Este, o sea Me meto a sus perfiles y veo las ilustraciones Por ejemplo, en este caso de las de las chavas Que digo, güey, qué pedo, ilustra súper chido y ya van varios, o sea, no, no uno ni dos Más, que sí. le mando a Sara Así de, güey, qué pedo, esta persona Súper talentosa nos escucha, nos, escucha y nos, ¿sí? nos mandó un mensaje Y así, ¿no? Y es como de, wow O luego, o sea, mor neta, yo no sé Yo no sé qué pedo, o sea oh, no sé, pero siempre que, que, que veo así Perfiles de, de mujeres específicamente Es como que
1: súper guapas Así, modelos Y yo así de ¿qué está pasando? ¿Por qué no sigue tanta modelo? Oye, espérate cuando, Por ejemplo, cuando conté la historia de los Romanov Yo dije, o sea, según yo a las ah. personas que conozco en persona <ríe> sí. Muy pocos saben detalles del caso, ¿no? O de la historia Y cuando subimos ya el, el, el episodio Y nos empezaron a poner comentarios en la foto Había personas que claramente se dedican a dar clases de historia O son historiadores o algo así Porque sabían muchos detalles del caso Y tenemos una escucha en especial Que le mandamos saludos muchas veces Se llama Sofía, que acaba de ser su cumpleaños ¡Feliz cumpleaños, Sofía! ¡Ay, feliz cumpleaños! Que es la que nos lleva el hilo de, de No salgas casa en Twitter ya es, nos lleva, nos lleva en nos, el... la lle nos lo lleva, sí, sí, ella es la designada <risa> <risa> esa es su tarea especial <risa> bueno, el punto es que este nos hizo un hilo de cosas y datos curiosos de la historia sí. de los Romanov y yo así no puede ser, cuántas personas tan inteligentes que saben tantas cosas más que nosotras nos escuchan, entonces, wow gracias por escucharnos, sí. esperamos que Quedamos. siempre nos tengan paciencia con nuestros errores y nos comprendan sí, y nos corrijan sí, con, todas con amor
0: sí, así sí. Es. todas las cosas que no sabemos que no porque la mayoría del tiempo no sabemos de lo que estamos hablando Vivi Gaitán, por ejemplo Vivi Gaitán, güey, o sea, todo Vivi Gaitán hemos, hemos dado el AU no hace sé, paradas mausoleo, o sea infinidad de, Gran Bretaña
1: Ah, sí, esa es otra ah, pero Me acabo frases, de dar cuenta Ajá, solo la corregimos en el Patreon En el Patreon, pero en
0: el, el último episodio Bueno, no en el último, creo que en el episodio de los asesinatos precisamente de, de Soham y de los Romanov El episodio más Gran musical Bretaña varias veces O sea, sé que es Gran Bretaña, solo fue como que un error así fonético mío, no sé, algo raro Cortocircuito pero
1: esperamos que nos tengan paciencia, ¿no? Sí, téngannos paciencia, por favor. <risa> Recuerden que somos... Las dos estábamos en carreras de humanidades, entonces.
0: <risa> Comunicación, diseño gráfico... Y taras... y, diseño y
1: relaciones públicas. <risa> <risa> y entonces... No sabemos eso tantas es, cosas de tantas cosas. Esto es lo que pasa cosas.
0: cuando dejas que tus hijos estudien comunicación y relaciones públicas. <risa> no, no es cierto, la verdad es que, o sea, tampoco.
1: No, no. sí sabemos cosas, obviamente estamos <risa> bromeando. Sabemos cosas. Sí, sí. Sabemos cosas de lo que <risa> sabemos. Sabemos, sabemos mucho de cultura cosas. pop, de referencias oscuras, eh, musicales. Claro. Sí, sí. Dominamos sí, otras áreas Cine, de nuestro cerebro. Series. Sí, exacto, exacto BTS, sí, sí, sí. Harry Styles, RuPaul, todo eso <risa> Cada quien es experto sí, o sea, en si hace... cosas Yo
0: real, mi creo que mi conocimiento más grande de todos es en RuPaul's Drag Race No sé, siento que si me preguntan así Oye, ¿en qué capítulo, este, no sé, Vanessa, Vanjie, Mateo hizo lip sync con, ¿sabes? O sea, no sé, <risa> voy a contestar
1: exactamente lo, que... lo correcto Siento yo, yo yo creo que lo que más conocimiento tengo ahorita es en BTS no hay nada que sepa más que BTS
0: pero ¿crees que realmente puedas como que super nail un, si te hacen un, un, un
1: cuestionario así heavy? pues es que no, no te has dado cuenta que luego me mandas fotos y te digo, ah, esa, esa foto es de tal episodio porque <risa> sí. trae tal ropa o escucho, ah, o sí. pones un segundo una canción y te digo sí, ah, es, es la presentación, tal y tal y tal entonces hay sí. que volver
0: a hacer trivias, ya no hemos hecho trivias porque, sí, eso hacemos ah, en nuestro tiempo... tiempo libre <risa> contestar trivias de BTS de YouTube eh, y, y no manche, neta, o sea Sara sabía, porque hay unos que son de que adivina el, el outfit, ¿no? o sea bueno qué miembro usó este outfit, ¿no? y te pone nada más el puro outfit y Sara así de que, güey, Jimmy en el video de DNA y yo así de ¿qué,
1: ¿Qué pedo? por eso te digo, creo que es el tema que más sí. dominó ahorita, orgullosamente no me apena Oye que por cierto para cuando salga esto ya habrá salido Butter creo. ¿Cuándo sale este episodio?
0: No, claro ¿No? que no, no. Este o sea, episodio cuando... sale ah, el sale hasta el viernes. Hasta el viernes. Sí, bueno cierto. cuando salga este episodio dos días después saldrá el nuevo video. Y el nuevo single de
1: BTS. Y Mariana ¿Qué y yo vamos a hacer? estar enloqueciendo.
0: Obviamente vamos a estar súper enloqueciendo. Y el próximo este, episodio esperen que estemos como 10 minutos hablando completamente de butter y uh -huh. cantando butter sí <risa> porque va a ser todo en inglés aparte igual que dynamite entonces por fin otra canción que podremos cantar de pies a cabeza sabiendo que no nos estamos equivocando en lo que decimos. sí sin invocar demonios <risa> accidentalmente así es sin guasher y sin accidentalmente
1: invocar a satanás sí este pero bueno ya llevamos casi 20 minutos te parece si empezamos o hay algo más no ok no no quiero empezar quiero ah, seguir hablando. Bueno, sigamos hablando. Por mí no está twist. bien.
0: Ya no vamos a contar casos, de hecho, vamos a hablar de una, se la última serie coreana que vimos que se llama Crash Landing on You. Ah, no
1: es cierto, eso va a pasar en el mini, que es para Patreon. Yes, y aparte es mi dato feliz, recomendación feliz, entonces, de todos modos sí vamos a hablar de ella en este vamos episodio. Vamos a
0: hablar, sí, un poquito, pero más, pero o sea, como que una embarrada. Uh -huh. Y el... como que vamos a profundizar ya en el mini por si nos quieren seguir escuchando hablar así como... Básicamente los minis son como como las intros, ¿no? De los episodios, como las Extendidas. intros y las outros de los episodios, así así pero como de una hora. <risa> por si quieren unirse a nuestros Patreons VIP, que son los de 6 dólares, y así escuchan los minis. Ah, y por cierto... Hay mucha gente que nos pregunta mucho si cuando se unen a Patreon tienen acceso a todos los episodios extra y es la respuesta es que sí, si se unen a nuestro Patreon a partir de 3 dólares, 3 dólares y 6 dólares tienen acceso al
1: episodio extra del mes y todos los anteriores Así es, así que si pueden, uh -huh. únanse a Patreon, no lo piensen más <risa> bueno. bueno, esta semana me toca empezar a mí, ¿verdad? Ok
0: Sí. Entonces, es que había apagado mi micrófono porque me voy a acomodar y mi
1: silla no Tu silla va a crujir? La mía también sí. cruje, güey. Deberíamos ya de invertir en nuevas sillas. ¿Ya ven? Ay, Suscríbanse a Patreon para que podamos comprar nuevas sillas. Ay, sí, yo quiero una silla gamer,
0: güey. No sabes cuánto anhelo una pinche silla gamer morada con blanco.
1: Algún día, hermana. ¿Algún Por si día?
0: alguien me quiere regalar algo, mi cumpleaños es el 17 de
1: febrero. Gracias. Dejamos tu wishlist, el link de tu lista de, de compras de Amazon. de Amazon en la cajita de la descripción ¿Lista? Ya, vientos, entonces Esta semana me toca empezar a mí y yo les voy a contar sobre un caso que apenas descubrí esta semana No había yo escuchado de él nunca jamás, había escuchado de casos similares a este Pero cuando me topé con este caso me impresionó tantísimo que dije, necesito contárselos y les voy a hablar del secuestro de Natasha Campush. Campush. Mm. Mm. Ay, por alguna razón. Creo que me están dando una taquicardia o algo así. Mi corazón está palpitando muy rápido. Wey. Ay, ay. No sé qué está pasando. Creo que me estoy muriendo. No, cállate. O sea, no me estoy muriendo, pero ¿por qué me está palpitando tan rápido el corazón, güey? Ay, güey. Supongo que no. es un brote random de ansiedad. No te mueras. Como algo así. Igual y Wally
0: puede ser, güey, puede ser un ataque de ansiedad,
1: así que respira. Sí, creo que eso está pasando. Uh, no sé. ¿Por qué? No <ríe> sé, me dio de la nada. Ya pasó. Ya se <ríe> fue, más <ríe> o menos. Um, Natasha María Campush nació el 17 de febrero. ¡Ah! Sí. ¡Tocaya de cumpleaños! Sí, ya sé. 17 de febrero de 1988 en Viena, Austria Su madre, Brigitte Sirni había tenido dos hijos antes que ella Pero muchos años antes, cuando tenía entre 18 y 20 años Y esos hijos ya habían crecido y ya habían hecho su vida Y ya se habían salido de casa de su mamá cuando Natasha nació, ¿no? Entonces, o sea, esta señora ya estaba en otra etapa de su vida Según ella, ya se había librado de todas las responsabilidades de ser madre se había casado con otro hombre que no era el papá de sus primeros dos hijos. Su nuevo esposo se llamaba Ludwig Koch. Eh, llevaban un par de años casados. Cuando se dieron cuenta que Brillita estaba embarazada. Y pues un par de meses después llegó Natasha al mundo. Entonces fue como un bebé sorpresa. Y mm. aunque la querían mucho, eh, Natasha era consciente de que había llegado a cambiarle la vida por completo a sus papás. Porque no había sido una bebé planeada. Entonces se veía a sí misma como... Una carga o como mm. llegué a cagarlo todo o algo así, ¿no? Creció en un área de Viena que no era muy segura. Eran las afueras de Viena y ahí era donde vivían todas las personas que no lograban vivir en la ciudad. O sea, si alguien no la armaba en la ciudad, se iba a vivir a las afueras. Por lo tanto, había mucha pobreza y también mucha inseguridad. La mamá de Natasha era muy sobreprotectora con ella. No la dejaba que estuviera sola afuera de la casa por nada del mundo. Ni siquiera podía estar sola en el patio o en el jardín de su propia casa. y, O sea, siempre le repetía esto y le decía lo estoy haciendo por tu seguridad, por tu bien, porque nuestro vecindario es muy peligroso, ¿no? Eh, sus papás permanecieron juntos por un par de años, pero terminaron divorciándose. Eran dos personas completamente distintas, Ludwig, que era el papá... Siempre he tenido la curiosidad... ¿Es Ludwig o Ludwig? Ludwig, ¿verdad? Si Según yo es Ludwig,
0: Ludwig... Ludwig, porque en allá es la W... Se pronuncia como B, ¿no?
1: Ajá, ok, entonces... Ludwig, uh -huh. que era su papá... Era un poco alcohólico... Todas las noches llegaba pedo a la casa... Pero aún así... Hacía espacio en sus días... Para poder pasar tiempo de calidad con Natasha... Y jugar con ella... Y darle amor y todo, ¿no? Por otro lado, brillita. Aunque era una madre más presente, era cero cariñosa. Era costurera y su forma de demostrarle su amor a su hija era haciéndole vestiditos para que ella se pudiera vestir de princesa y todo. ¿no? Entonces, era lindo, pero pues de todos modos pues no la abrazaba, no le decía que la quería mucho y eso. ¿no? Aparte era muy exigente con ella y le enseñó a ser muy independiente. Pero al mismo tiempo era raro porque le enseñaba independencia, pero la sobreprotegía. Entonces no la dejaba hacer nada, no podía hacer uso de esta independencia que su mamá le había enseñado. Entonces Natasha todo el tiempo se sentía como sofocada y abrumada porque decía, ¿por qué no me dejan hacer a mí las cosas? Eh, uh -huh. Te digo que ni siquiera la dejaban salir a jugar al patio de su casa La única vez que la dejaban salir A jugar sola Era cuando iban a casa de su abuelita Que estaba en un vecindario muy seguro de Viena Entonces la casa de su abuelita era como oh, Su lugar feliz, su lugar seguro y eso
2: uh -huh.
1: En la escuela no le iba tan bien Con sus compañeros, o sea en las clases Sí, pero con sus compañeros no Porque le hacían muchísimo bullying Y en su casa su mamá la regañaba Por todo, parecía que no quería que Natasha Cometiera ni un solo error y todo esto pues hacía que la niña se sintiera mal Sentía que no tenía nadie en su vida que validara sus emociones Y se sentía débil e incapaz Lo que más quería era crecer y tener su propia casa En donde ella pudiera tomar sus propias decisiones Porque pensaba que eso le ayudaría a no sentirse débil nunca más En 1998, una semana antes de su desaparición Natasha, que tenía 10 años de edad, se fue con su papá a Hungría el papá tiene una, bueno, tenía una casa de vacaciones ahí, que llevaba algún tiempo remodelando, y siempre que iba a hacerle algún trabajo a esa casa, se llevaba a Natasha con él. Sin embargo, a ella no le encantaba la idea de ir con él, porque, o sea, ella quería mucho a su papá, porque era divertido y cariñoso y jugaba con ella y le daba todo lo que su mamá no le podía dar. Pero cuando iban a Hungría, eh, para empezar, la casa que estaban remodelando estaba fea y oscura y sucia y como tenebrosa. Entonces, ¿En obra eso... negra? Ah, no en obra negra, era una casa casa, pero como maltratada. Mm. ¿Eso es obra negra?
0: No, no, porque en obra negra es cuando la están construyendo y ah. que están como que hay como cosas y cemento y tipos, pedazos de madera por todos lados y así.
1: Aquí era una casa que dejaron que se viniera abajo y que estaba intentando uh -huh. como arreglar. Entonces le daba miedo a Natasha, ¿no? Y aparte, uh -huh. ya estando allá, el papá se la pasaba yendo a restaurantes con sus amigos y se ponían a beber. No iban a bares porque siempre llevaban a Natasha con él y pues obviamente no dejaban a la niña entrar a bares. Entonces se la llevaba a los restaurantes y ahí estaban con los amigos de él y se ponían todos bien pedos. Y la única niña era ella y no había nadie con quien poder jugar ni nada. Entonces se suponía que el papá tenía que regresar a Natasha a casa de su mamá el primero de marzo a las 7 p.m., porque de nuevo a la mamá le preocupaba mucho la seguridad de Natasha. Y no dejaba que regresara de noche. O sea, siempre tenía que regresar a la casa cuando todavía estuviera el sol afuera. Aunque estuviera con su papá no importaba. Eh, pero ese día el papá pues estuvo haciendo menso. Y como haciendo todo más lento. Como de ay vamos a tomarnos un café y cosas así. Y terminó dejando a la niña en casa de su mamá hasta las ocho y media de la noche. O sea, una hora y media más tarde de lo acordado. Pero pues el papá solo la dejó. En, o sea, llegó en el coche, la dejó y él se fue. La que se tuvo que chutar, mm. el, el enojo de la mamá, fue Natasha. Cuando Natasha entró al, por la puerta, su mamá estaba encabronadísima y le empezó a gritar así de... ¿Cómo puede ser que vengas llegando a esta hora? Como sí, si, como la si fuera culpa 10 de la años. niña. O sea, exacto. O sea, era enojo totalmente mal direccionado, o sea sí, claro. le quería gritar a alguien y la única persona que estaba ahí uh -huh. para gritarle era la niña ¿no? cuando el pedo en realidad era con el papá pero bueno la señora estuvo encabronadísima y le siguió gritando prácticamente toda la noche le dijo que ya no tenía permiso de ver a su papá que habían roto quién sabe cuántas reglas y bla 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 la pobre Natasha se fue a dormir toda enojada esa noche, a la mañana siguiente que fue 2 de marzo de 1998 se despertó y seguía enojada con su mamá ese día era lunes, es normal, ¿no? Ya a veces me duermo enojada. Bueno, ya no, pero cuando era niña creo que si sí me dormía enojada con sí, alguien. Sí, despertaba sí. y decía... Mmm.
0: Sí, enojada. No se me pasaba abajo El Ojo, continúa. Sí,
1: sí, 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 enojada y descansada. Um, ajá, sí, se despertó y seguía enojada con su mamá. Ese día era lunes, así que tocaba ir a la escuela. Normalmente su mamá siempre la llevaba en el coche hasta la puerta de la escuela y pues... Se despedía de ella en la puerta, le daba su besito y todo Y sus compañeros se burlaban de ella por esto Y como de por sí ya le hacían mucho bullying Natasha quería empezar a irse caminando sola a la escuela Porque decía que si llegaba sola, pues a lo mejor ya no le iban a molestar Güey, esos niños, seguro sus papás no los querían, güey Obviamente, los niños bullies siempre son porque en su casa los tratan No mal, les hacen caso, yo. güey, sí, uh -huh. claro eh, Entonces... Ajá, Natasha llevaba ya algún tiempo intentando convencer a su mamá de que le diera permiso de irse sola. El camino era largo, pero pasaba por muchos centros comerciales. Aparte era de día y era una zona muy transitada y todo. Así que la mamá terminó por acceder. Entonces, ese lunes 2 de marzo iba a ser su primer día caminando sola hasta la escuela y también sería el último. ¿Cuántos años tenía? 10 años. Estaba chiquita. Mm... Aunque estaba enojada por lo que había pasado la noche anterior También estaba muy emocionada y nerviosa Porque sentía que ese día iba a ser como un nuevo comienzo Porque ya sería como ser una niña grande Con más libertades, más valiente, más responsabilidades Sus compañeros ya nos iban a burlar de ella Entonces tenía como muchas emociones por dentro eh, Se alistó, tomó su mochila y se fue sin despedirse de su mamá Y esto era algo que su mamá siempre le decía no te vayas nunca sin despedirte, por muy enojada que estés, porque no sabes cuándo va a ser la última vez que veas a alguien. Sí, güey, pero pues... O sea, a mí también me decían eso de chiquita, me lo decía mi papá todo el tiempo. Y sí, te valía. Supongo... <risa> No, pero pues nunca <risa> pensaba que fuera a ser real. Nunca pensaba yo claro, si bueno, esta puede sí, ser es que la, la neta, última vez
0: que lo vea. Obvio, cuando eres niño no mides esas cosas. Uh -huh. Y luego igual, o sea, ya después, más adolescente tampoco... Porque Y luego de adulto,
1: y ya adulto, tampoco Pues
0: ya para qué, ¿no? Que o hacía tus 30 años Y luego nunca en la vida fuiste cariñoso con nadie Así se vive una vida completamente normal, sola sí
1: Y súper normal, súper uh -huh. No, pero pues es que es real que aún a nuestra edad Es difícil a veces tener que tragarte el enojo y sí, pensar, claro. si sí es cierto, puede ser que ya no vuelva a ver a esta persona, no me quiero uh -huh. quedar enojada con él, ¿no? O con ella. Aunque
0: bueno, sea. conforme pasan los años, sí, o sea, y sobre todo si has tenido pérdidas uh -huh. eh, cercanas en tu familia, sí dices así de, sí, está bien, ¿no? O te quedas pensando mucho en eso, ¿no? Cuando, este, por ejemplo, yo que ya no está, ya no está mi papá conmigo, este, pues cuando, cuando me enojo con mi mamá, sí pienso en eso, güey, así no. de que... Mm, qué tal que mañana me muero yo o se muere ella y nos quedamos sí. enojadas o sea, la neta sí lo tienes muy presente ya
1: sí pero pues a los 10 años pero sí, Natasha claro, a los no los tenía 10 años por supuesto que no eh, entonces ajá, se fue y su mamá se quedó triste y decepcionada viendo desde la ventana a Natasha que partía rumbo a la escuela pasaron las horas y ya era tiempo de que Natasha regresara a casa de la escuela pero no había señales de ella. Pasaron 10 minutos y no llegaba, pasaron 30 minutos y seguía sin llegar, así que la mamá se preocupó y llamó a la escuela para ver si había ocurrido algo y ahí le informaron que Natasha ni siquiera había ido a clases ese día. Se informó a las autoridades, quienes inmediatamente iniciaron una búsqueda. La buscaron en todas partes, garajes, 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 cocheras, garajes, <risa> parques, arbustos, en todos lados se pidió ayuda al público en general la búsqueda continuó por algún tiempo pero no encontraron nada y justo cuando ya estaban perdiendo las esperanzas les llegó una pista una niña de 12 años iba caminando por la misma ruta que Natasha tomó ese día y dijo que había visto a otra niña que andaba caminando por ahí siendo metida por la fuerza a una van blanca que era conducida por un hombre, hay una hormiga en mi micrófono hay una serpiente en mi bota ya la perdí, se habrá metido <risa> en Ala, los me... wey,
0: por eso me caen gordas las hormigas o sea, sin ofender, pero sin, sin ofender ánimos, al público hormigo que nos escucha sin ánimos de ofender a todas las hormigas que nos están escuchando en este momento <risa> a los amantes, eh, o sea. ah,
1: la encontré ya, yeah.
0: sí, no, es que la otra vez güey, luego, eh, cuando se enteraron que matabas hormigas, te, bueno supongo que porque eres vegana, ¿no? sí, pero,
1: o sea las hormigas, cuando invaden tu espacio, creo que estoy en mi derecho. No, de... aparte,
0: aparte cuando caminas, muy probablemente todos sí. están pisando hormigas sin saberlo. O sea, es como que. Pues vaya, no es como que uno ande exterminándolas o con el afán de decir ¡Ay, muere! Malditas pues,
1: hormigas. O sea, yo sí. Un Una vendetta contra sí, las hormigas.
0: Me, 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 me caen un poco mal. Pero. Ajá. Pero no es como que diga, ¡ay, muéranse! O sea, en mal pedo, ¿no? Sí. <risa>
1: bueno, en fin. Eh, la metieron a una van blanca. Ajá, a la fuerza. Sí, que era conducida por un hombre. Según esta niña, primero dijo que había visto a dos hombres en la van, pero después cambió su testimonio a que solo era uno, y después lo cambió de nuevo a que eran dos. Entonces no estoy muy segura de cuál de las dos versiones era la real, pero como fuera... Este testimonio cambió por completo el rumbo de la investigación porque hasta este momento se creía que Natasha se había perdido o se había caído o algo, pero ahora era evidente que había sido secuestrada. Las autoridades entrevistaron a 1.520 personas que tenían vans blancas y a 650 personas varias que podían haber tenido algo que ver con su desaparición. Entre las personas que entrevistaron se encontraba un hombre de 36 años de edad llamado Wolfgang Priclopil. lo dije varias veces ensayándolo antes pensando que me sería más fácil decirlo ahorita <ríe> y me tomo por sorpresa, lo repetiré, Wolfgang Priclopil. ya me salió eh, <ríe> él era un técnico en comunicación que vivía con su madre a las afueras de Viena y que manejaba una bla van blanca, cuando las autoridades fueron a entrevistarlo se encontraron con que su camioneta estaba llena de material de construcción y de escombro entonces, él les explicó que, pues, o sea, la razón que les dio fue que él trabajaba construyendo departamentos con un amigo suyo y que por eso su camioneta estaba así, ¿no? Eh, y que aparte, el lunes 2 de marzo, que fue cuando Natasha desapareció, él había estado todo el día en su casa, pero no tenía quien corroborara su historia. De todos modos, la policía no se tomó la molestia de intentar checar si su historia era cierta o no tampoco revisaron la camioneta, o sea, solo vieron el escombro y dijeron ¡Hala! Eso parece que va, nos va a tomar mucho tiempo sacar todo este escombro, es un gran inconveniente, no lo veo sospechoso, mejor vámonos, ¿no? Lo único que hicieron fue tomarle fotos a la camioneta, las archivaron en un reporte y eso fue todo. Ocho días después, les llegó otra pista. Esta vez era un hombre que decía que su vecino... Se le hacía sospechoso y que creía que tal vez la policía pues debería ir a registrar su domicilio, domicilio, domisolio, no sé hablar, <risa> mausolio, a su domicilio dijo que su vecino <risa> tenía una camioneta blanca y que tenía muchas cámaras de seguridad en su casa, como si estuviera ocultando algo. Que aparte se comportaba medio extraño, que era muy callado y que tenía una extraña fascinación por las chicas más jóvenes o por las niñas, ¿no? Este hombre que llamó no dio el nombre de su vecino, pero dio la dirección de su casa. La policía checó la dirección para ver a quién le pertenecía la casa y resultó ser de la mamá... Era el vato. ...de Wolfgang prickley mm. ¿Qué ves que te dije que él vivía con su mamá? Uh -huh. Bueno, realmente... Eh, no estaba registrado como que él viviera en ese domicilio La casa era de la mamá Y él supuestamente solo estaba ahí de visita Pero en realidad Él era el único que habitaba esa casa La mamá vivía en otra mm. parte La mamá uh -huh. iba de, de visita nada más de vez en cuando A dejarle uh -huh. comida y así uh -huh. La mamá le cocinaba todos los días, güey Tenía 36 uh -huh. años ah. oh, Ya sé oh. <risa> Típico Güey, por eso seguro no O, o sea, ay no
0: uh.
1: Ya sé o sea, no tiene nada de malo que tu mamá ay, te haga de comer o sea, de vez en ajá, cuando a ajá. los 36 años, pero que te por haga de me... comer todos los días, todas las semanas. Por eso para mí
0: traen, pero la neta no, o sea, qué pedo, sí, ya, o sea, emancípense, por favor. Sí, está bien
1: de vez en cuando dejarse consentir, pero tampoco Claro, abusen. y
0: tener una relación así bien con tu mamá, ¿no? De que, ay, de vez en cuando, mi hijo, te hice tu comida favorita, está chido, ¿no? Pero ajá pero oigan, pues ya no mamen, o sea, independícense. Uh -huh. Sí. <risa> Paguen sus propias cosas, cocínense. A lo aprendan, mejor él le pagaba a la
1: mamá porque le cocinaba. Aprendan a vivir solos. No sé si sea eso. eso. Esa es la única teoría que se me puede ocurrir. Aunque conociéndolo, Para... por lo que sé de él, no suena a que ese haya sido el trazo. Yo no creo, la verdad. <risa> Con la abundante información que posees en este momento de Wolfgang, Yo pince. ya digo que no. De por sí,
0: o sea, Prico Priclopil. Priclopil.
1: Priclopil. Priclopil.
0: Priclopil. Anda, no, no, anda, mm, sí, sí. no, 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 no me no. suena a la buen, no, buena persona, no me suena. A
1: un adulto saludable y autosuficiente, no. <ríe> no me suena a, exacto, no me suena a adulto independiente y saludable. El punto es que la policía ya había ido a esta casa cuando lo entrevistaron unos días antes. Y pues como no habían encontrado nada en ese entonces y como ya habían hablado con él y no lo consideraban sospechoso, decidieron no ir nuevamente a la casa y simplemente Ay, claro. archivaron este reporte. Mm. Y este sería el peor error que se cometió durante esta investigación. Porque ocho años más tarde, el 23 de agosto del 2006, una joven de 18 años sería encontrada corriendo por la calle diciendo que había escapado una celda en la misma casa en donde la policía había entrevistado a Priclopil años atrás. Mm. Y esa joven era Natasha Campus. Mm. O sea, un pinche... O sea, güey... ¡Ah! Da coraje, ¿verdad? Que si tan solo hubieran hecho bien su trabajo, o sea, tal vez no lo hubieran encontrado, pero tal vez sí, güey. O sea, y eso le hubiera ahorrado ocho, ocho años, años de trauma, güey. De vivir en el puto infierno. Porque aparte fue
0: literal enseguidita, o sea, no, no tardaron mucho en. O sea, enseguida fue que lo entrevistaron y enseguida fue que el uh -huh. señor este dio el reporte, o sea. Sí. Ah, ah. Sí, güey. Ah.
1: Ocho años porque no revisaron
0: chingaderas mierdas coños mierdas putas madres ya sé güey ya sé <ríe>
1: qué puto coraje güey la verdad <ríe> ya sé pero bueno qué pasó ese lunes 2 de marzo de 1998 natasha iba caminando hacia la escuela iba como a mitad del camino cuando de pronto vio a un hombre parado junto a una van blanca el hombre parecía que andaba buscando a alguien, pero también se veía nervioso y como que andaba buscando... Ah, eso ya lo dije. Parecía que andaba buscando a alguien, pero parecía nervioso, porque lo repetí, no lo sé. Nos quedamos atoradas en este loop. <risa> y parecía nervioso y parecía que estaba buscando a alguien, pero también parecía nervioso, pero también parecía que estaba buscando a... Loop, loop, esto este es el loop
0: Ya, vivimos en un loop yeah, yeah,
2: yeah. Ayúdame,
1: Ajá. ayúdame a salir ¡Te ah, El día de la marmota, pero solo son estos 10 es, segundos, Pero solo ¿no? son
0: 10 segundos, güey, 5 segundos Le voy a llamar a mi amigo Bill Murray a ver qué puedo hacer en esta situación, güey ¿Cómo me saco de esto?
1: Ayuda um, bueno <risa> Sí, lo voy a repetir una vez más. Nada más una vez más. Ajá. Parecía que andaba buscando no. a alguien y se le veía nervioso. No. PTSD Flashwords. <risa> Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ajá. Entonces Natasha lo vio y pensó en cruzar la calle y caminar por la otra acera, porque su mamá siempre le había enseñado, o sea, como su mamá le enseñaba mucho de que se tenía que cuidar de los peligros de la vida, le había dicho varias veces que si ella veía a alguien actuando raro en la misma acera por la que iba caminando, que simplemente cruzara a la otra acera, ¿no? Uh -huh. Y Natasha sabía eso. Pero pues ese era su día de ser niña grande. Era su día de por fin caminar sola a la escuela. Su día de tener un poquito de independencia. Quería ser una niña valiente. Así que decidió seguir su camino por esa misma acera. Porque dijo, si lo voy a hacer, tengo que ser valiente. Si estoy caminando sola a la escuela, tengo que ser valiente. Mm. Y aparte, seguramente no me va a pasar nada. Entonces, siguió caminando. Pero conforme más se acercaba a donde estaba este hombre, más rara se ponía la situación porque el hombre empezó a caminar hacia ella también, y antes de que ella pudiera reaccionar o hacer algo para defenderse, el hombre la agarró y la subió a su camioneta y arrancó. Y se fueron. El hombre, que por cierto era Priclopil, le dijo que se quedara agachada.
0: No el hombre que no tenía ninguna relación con Pricklopil, nada más lo saqué porque pues...
1: Nada más. El hombre, que era Bill Murray, eh, le dijo que se quedara agachada en la parte de atrás y que se intentaba hacer digo, que si intentaba hacer algo como pedir ayuda, cosas horribles le iban a pasar Natasha intentaba ver lo más que podía por las ventanas, pero solo alcanzaba a ver las copas de los árboles, así que no distinguió por dónde andaban, creía que el tipo simplemente estaba manejando en círculos y todo el rato que la trajo en la camioneta, haz de cuenta que Priclopi le estaba con un teléfono intentando hacer llamadas, pero así todo desesperado y de malas, como apretando los números así todo agresivo eh, y por su actitud parecía que nadie le contestaba y eso le estaba haciendo enojar mucho, le empezó a decir a Natasha así de, solo quiero entregarte necesito entregarte, no quiero tenerte conmigo necesito que me contesten para ya entregarte y cosas por el estilo eventualmente terminaron llegando un bosque Priclopil seguía intentando hacer llamadas, contactarse con quién sabe quién y seguía gritando y enojado porque nadie le contestaba y al cabo de un rato le dijo a Natasha ¿sabes que no van a venir se subieron a la van y Priclopil empezó a manejar de nuevo. Esta vez Natasha sí pudo distinguir por dónde andaban, se iba fijando en los letreros de la calle y de hecho reconoció que estaban pasando por la casa de su abuelita. Y eso la hizo sentir triste porque ese era como el lugar en donde era feliz, donde podía jugar y se sentía más libre, ¿no? Cuando llegaron a su destino, Priclopil la envolvió en una manta azul, eh, la cargó hasta meterla dentro de la casa en donde había preparado una celda para ella. En el garage había una puerta trampa en el piso, de esas que no se ven, pero que cuando levantas unos tablones dices, ah, hay una puerta aquí. Entonces abrías uh -huh. esa puerta y habían unas escaleras que te llevaban hasta una especie de sótano que estaba lleno de llantas y de basura. En una de las paredes de este sótano había un mueble como tipo una alacena, como escritorio alacena, eh, que estaba aparentemente empotrado en la pared pero que cuando lo quitabas de ese lugar te encontrabas con la puerta de una caja fuerte de 70 centímetros de alto atornillado a la pared. Digo atornillada a la pared. Después de esa puerta había un hueco cuadrado que atravesaba la pared por el que si pasabas gateando hacia atrás te encontrabas con una gran puerta de cemento reforzada con acero que pesaba 150 kilos. La abrías, girabas a la izquierda y te encontrabas con una puerta doble de madera. Y si abrías esa puerta te llevaba a una celda de 5 metros cuadrados. ¡A la mierda! Sí, güey. Te voy a enseñar nada más cómo se ve la puertita esta de, de la caja fuerte. Porque haz de cuenta que es como la puerta de Alicia en el País de las Maravillas. De ¡Uy! Esto es imposible. ¿Querrás decir impasable? Impasable. No, imposible. Uh -huh. Haz de cuenta, sí, güey. Está... Aparte, horrible. o sea, estoy tratando de
0: dimensionar el túnel. O sea... Porque tenías que pasar varias puertas y varias cosas. O sea, estaba real, o sea, refundido,
1: sí. así de que para que no salgas de ahí nunca. Sí, voy a intentar, vamos a intentar ponerles el video que le voy a enseñar a Mariana ahorita en las fotos del álbum de Instagram. ¿Ahí ves? Ajá. Ahí están entrando por la puerta, están levantando la puerta del piso. S súbelo un poquito, súbelo un poquito. ¿Ahí? Ajá, ahí, ahí, ahí. Bajando ah, las la escaleras.
0: Ajá. Uh -huh. ¡A la mierda!
1: O sea, es una... Güey, ma esa madre... Ahorita vas a ver cómo tienen que pasar por ahí, güey. Güey, es un... Una cosita... Al... Ya viste cómo tienen que pasar de espaldas sí, gateando. de espaldas. Y ahorita vas a ver la puertota de cemento. a la mierda! O sea, es un bloque
0: de uh -huh. cemento, güey. O sea, no es una puerta... una puerta de cemento se... y metal. Nada más Ajá, es una puerta se porque se gira, pero... Pero es un bloquezote
1: de, de, de cemento. Sí, güey. O sea, el proceso de abrir todas las puertas para poder llegar hasta la celda... ...le tomaba más o menos una hora en promedio a Priclopil. Imagínate. Así que como puedes ver, esta celda, este cuarto... ...había estado muy bien planeado. No fue algo así como Por de... Por supuesto. Ay, se me ocurrió, ¿no? Claro que lo planeó. Como te dije... Priclopil trabajaba con un amigo suyo construyendo casas y departamentos. El amigo se llamaba Ernst Holzapfel y él, sin saberlo, había ayudado a Priclopil a diseñar esta celda, güey. Resulta que un día le preguntó... Priclopil a Ernst así de, oye, ¿y cómo le hago para hacer que una habitación sea 100% a prueba de sonidos? ¿no? O sea, digamos que estoy usando un taladro en la habitación. ¿Cómo le hago? ¿Qué material tengo que usar para que no se escuche que estoy usando un taladro en otras partes de la casa? no? Y pues Ernst le dijo que X material y le dio algunos tips y Priclopil los usó todos en la construcción de la celda. Entonces él sin saber lo ayudó a cometer su crimen. Puso a Natasha en esta habitación Que por cierto no tenía nada de luz No había ni un solo foco Le quitó su mochilita Natasha le rogó que por favor no se la llevara Que se la quería quedar Porque era lo único que le quedaba de su vida Normal antes uh -huh. de llegar a este Horrible cuarto Pero Priclopil le dijo que no Que se la tenía que quitar Porque seguramente en esa mochila traía escondido un transmisor que seguramente iba a usar para llamarle a la policía para que la fueran a rescatar. Lo cual tiene todo el sentido del mundo, güey. Una niña de 10 años en 1998, obviamente todas Transvisor, traían transmisores todas. en sus mochilas, güey. Y con fast dial a la policía, por supuesto. Uh -huh. Sí, y aparte, supuestamente él, con ese transmisor, les iba a poder dar la ubicación exacta de donde se encontraba, güey. ¡Claro! Todo el sentido del mundo.
0: Yo tuve uno. No sé Yo tuve tú. tres. Guau, <risa> wow, el privilegio, güey. O sea, sí, era deja, rica, güey. O sea, tenía o sea, múltiples de transmisores. Estarme. ¿Por qué me estás presumiendo tus transmisores? Yo todavía <risa> que humildemente uno, pero porque todas
1: teníamos, güey. Pero tú tres, guau. Sí. Wow. Entonces le quitó su mochila, güey. Y la dejó encerrada en esta celda, en oscuridad completa, total. Um, Natasha se quedó ahí y lo único que... Y eso fue contar del 1 al 60 varias veces para más o menos llevar como este, noción del tiempo, de cuánto tiempo pasaba ahí, pero eventualmente perdió la cuenta. Mientras tanto, Priclopil quemó su mochila junto con sus zapatos para asegurarse que no hubiera evidencia de ella en la casa. Dentro de la celda había un inodoro, un lavabo, una cama pequeña, un escritorio pequeño eh, No había ni una sola ventana, no le entraba nada de luz natural Y aparte, como te dije, no había foco, no había ninguna fuente de luz, aunque fuera artificial Y tampoco había buena ventilación Y el lavabo ese que tenía, goteaba todo el tiempo O sea, y aparte de que el ruido era castroso y era como que la torturaba mentalmente El tac, 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 mm -hmm. eh, ese lavabo poco a poco fue creando mo que no era fácil de limpiar, y que aparte de ser peligroso para la salud, empezó a traer bichos y cucarachas que mm. terminaron infestando su celda, güey. Uh -huh. mm. Sí, eh, que ese cuartito olía humedad, que se sentía caliente, que, o sea, que era horrible estar ahí, obviamente, ¿no? Claro. Sí, aparte de,
0: o sea, el... Trauma que va uh -huh. O sea, de que literal es la celda En la que te tiene un pinche Hijo de su perra mierda O sea, que tu captor, güey Que aparte esté lleno de cucarachas, güey A la bestia, ¿no, güey? Es que son
1: como todas las cositas, ¿no? Es que no, no sabes que qué hora es Y
0: está encerrado, Ajá. sí, claro, porque no
1: tienes ventana Sí ah. Qué horrible. Sí, era como una completa tortura, siento. Um, al inicio Natasha no tenía forma de comunicarse con Priclopil. Si llegaba a necesitar algo o le pasaba algo, no había forma de poder hablar con él. Entonces él eventualmente le instaló un intercom para poder hablar con ella en todo momento de cualquier parte de la casa. Porque pues para poder decirle lo que fuera tenía que... o sea, le tomaba una hora todo el procedimiento de abrir todas las chingadas puertas. Um, más adelante también le puso un foco dentro de la celda, pero el foco no se apagaba nunca, güey. Entonces eso era otra tortura, ¿no? Porque no había forma de saber si era de día, si era de noche, su cuerpo no entendía o sea, cuándo tenía por que dormir. Sí. Ajá.
0: Exacto, de por sí no tenía manera de saber si era de día de noche con o sin el foco, pero siento que, o sea, no sé qué es peor, güey, la verdad, si estar como que en completa oscuridad
1: y si tener esa luz todo el tiempo. No yo creo esperar. que son, yo me imagino que son igual, porque los dos son como los extremos. Uh -huh, y sí. Tu cuerpo no sabe qué hacer, ¿no? No sabe a qué hora irse a dormir, no sabe a qué hora despertarse. Creo um, que con los bichos yo preferiría tener la
0: luz, güey, porque si es, los o bichos sea, si estás salen completamente, de noche. no, si estás completamente oscuras... Pues güey, no sabes dónde están, ni se te trepan Y ay, qué horror güey, o sea, mm -hmm. nada más sientes ahí ¿Sabes? Entonces, prefi yo siento Que prefiero ver De los estoy, males, que sientes que ese es el menos Mal, el menos peor, ¿no? Sí, mm -hmm. o sea, de los Dos que están de la verga, este es un, está un poquito menos, porque por lo menos Ves a tu alrededor las cosas que hay mm -hmm. Está bien, está
1: bien, pero bueno Ajá, cuando lograba quedarse dormida, pues se dormía con la luz prendida, entonces obviamente no descansaba nada y estaba ya empezando a delirar, delirar, perdón, así que después Pricklopil le puso un timer al foco, ¿no? Y entonces ese timer hacía que en, determinado, en determinada hora del día se prendiera y en determinada hora del día se apagara, ¿no? Entonces cuando el foco se apagaba era hora de dormir, cuando el foco se prendía era hora de despertar. Y pues bueno, Priclopil de pronto tenía ciertas atenciones con ella que la confundían un poco. Eh, la primera noche que pasó en la celda le pidió que le diera un beso de buenas noches porque estaba acostumbrada a que su mamá siempre se despedía de ella en las noches con un beso de buenas noches. Y él se lo dio y según leí todas las noches él le dio el beso de buenas noches antes de dormir um, también la arropaba, le compraba galletitas, le regaló cepillos de dientes y pastas de dientes le compraba libros se los leía le llevaba comida casera de la que le hacía su mamá, eh, le llevaba de desayunar todos los días pasteles o sándwiches, um, en ocasiones le daba de comer en la boca como si fuera una bebé, o sea, tenía tensiones con ella que ella se, que no esperaba de un hombre que uh -huh. la había privado de su libertad, ¿no? Uh -huh pero al mismo tiempo la trataba de la verga la trataba horrible tenía horribles cambios de humor le gritaba por todo se enojaba por todo había días en los que no le daba de comer cuando se ponía así todo violento le recordaba cada rato así de los hombres que se supone con los que ves que estaba llamándonos y ah ya te quieren pegar uh -huh, con uh -huh. estos hombres se los recordaba y le decía que sus hombres eran malos y que le iban a hacer cosas malas como para que ella dijera mm. Bueno, tal vez Priclopil no es tan malo, tal vez estar con él no está tan uh -huh. horrible, ¿no? Prefiero estar aquí que estar con los otros hombres, ¿no? Ajá, sí, sí, porque pues ella decía, bueno, por lo menos aquí de pronto Comida. tengo galletas uh -huh. o libros, o... Ajá, entonces como que él estaba intentando forzar en la mente de ella esta idea de que tenía que apreciar, apreciar esos pequeños detalles y atenciones uh -huh. que de pronto tenía, ¿no? Uh -huh. um, él pasó un buen tiempo asustándola, quebrando su espíritu, y cuando consideró consideró que ya la tenía totalmente bajo su control, empezó a dejarla subir a la casa. Se aseguró que todas las puertas y ventanas estuvieran totalmente cerradas. Aparte, le dijo que tenía explosivos en cada una de ellas, así que si intentaba escapar, pues le iban a explotar los explosivos. Las cortinas estaban totalmente cerradas también, o sea que ella seguía sin poder ver la luz del día. O sea, porque la primera vez que la subió, ella dijo, ¡Wow! Voy a ver el cielo, no voy a ver el sol por fin. Pero no, todo eso. ¿Cuántos años habían pasado con la primera vez que la subió? ¿No eh, fue durante el primer año, como a los seis mm. meses. Ajá. Ok. Cada vez que Priclopil la dejaba subir a la casa, le ponía bolsas de plástico en la cabeza que sujetaba con eh, seguros y pasadores que se le enterraban poco a poco en el cráneo a Natasha. Eran tan incómodo traer esto de los seguros y los pasadores y la bolsa que ella prefería a veces quedarse en su celda. O sea, decía. No, esto me lastima muchísimo, prefiero quedarme aquí. Y Priclopil hacía esto de las bolsas y los pasadores para que no se le cayera ni un solo cabello dentro de su casa. Que no hubiera mm. nada de evidencia de que había estado ahí, que nadie la pudiera rastrear hacia ahí. Eh, incluso hubo un par de veces en que terminó por raparle todo el cabello. Lo hacía en parte para castigarla y torturarla y humillarla. Y en parte también por la practicidad de que no iba a haber cabello suyo por ninguna parte, ¿no? Eh, poco a poco Priclopil la fue poniendo a hacer cosas en la casa, a limpiar, a cargar muebles pesados, hasta que Natasha se volvió su esclava. No la dejaba tocar ningún mueble, a menos que él le autorizara moverlo porque dejaban, o sea, podía dejar huellas y eso era evidencia. Así que si por alguna razón Natasha tocaba algo que no debía, él agarraba de la muñeca y con el reverso de su mano limpiaba todos los muebles. Eh, Natasha tenía que caminar siempre detrás de él A un metro de distancia No más, no menos le daba muy poco de comer y no era porque no tuviera dinero para alimentarla. El tipo tenía un BMW y la casa en la que vivía estaba súper chida, güey. Era que simplemente no le quería dar de comer, güey. La paseaba por la cocina y le enseñaba toda la despensa o le enseñaba todo lo que él se iba a comer. Así de mira todo esto que me voy a comer yo y se servía un ¿Qué buen. puto! Y a ella solo le daba un tercio de la porción de lo que se comía cuando ella le decía que tenía hambre él respondía que no debía comer mucho porque de por sí pues siempre estaba encerrada en su celda y que pues ahí no quemaba muchas calorías entonces no necesitaba comer mucho cuando Natasha tenía 12 años le dijo, mírate estás fea y gorda y cuando cumplió 16 años su desayuno consistía solo de leche, té y dos cucharadas de cereal nada más La hacía cuidarlo cuando él se enfermaba ella le tenía que hacer sopas y tés y todo Pero él se olvidaba de darle de comer a ella cuando estaba enfermo O sea, se olvidaba de bajar a verla, de dejarla salir de su celda Así que podían pasar días sin que Natasha probara bocado Y de hecho, uno de sus mayores miedos era que le pasara algo a Priclopil, ¿no? Porque decía, si se enferma muy grave, si uh -huh. se accidenta, si se, se muere y Yo me quedé aquí, ya no van a saber Nadie Exacto. va a saber que estoy aquí y yo me voy a morir también, ¿no? Claro. Exactamente eh, y bueno, aparte de la onda del cabello y de que no tocara nada para no dejar huellas tampoco la dejaba llorar cuando subía a la casa, porque el, las lágrimas tenían ADN y podía dejar <risas> evidencia viejo y, pendejo güey, lo odio espérate, esto está peor según yo cuando la cachaba llorando güey, la arrastraba hasta el baño y le decía el ácido hialurónico de tus lágrimas va a corroer los azulejos de mi baño así que deja de llorar dime si eso no está de la verga la próxima vez que, que llore, me aseguraré de que no sea
0: en azulejos.
1: Uh -huh, que mis sí. lágrimas
0: no caigan en los azulejos porque. Tu ácido y alurón. Van a, van, a, van a correr. Mi ácido y el, eso va a correr. ¿Cómo te atreves? Va a correr todos mis azulejos, güey. ¡Guau! Wow, ¿Cómo no lo había pensado? Uh -huh. ¡Qué pendejo,
1: güey! ¡Claro! ¡Que es chingue! Su cola, güey. O sea, una de las reglas que él tenía con Natasha era que no podía destruir ni echar a perder nada de su casa. Entonces, obviamente que le dijera así, si te vas a corroer mis azulejos, la, uh -huh. o sea, le daba muchísimo miedo a ella porque, pues, era una de las reglas, ¿no?
2: Uh -huh.
1: um, no hay muchos detalles del abuso sexual que sufrió durante los años que estuvo secuestrada, uh -huh. pero, pues, la violó varias veces, a veces la obligaba a dormir con él en la cama de él. Eh, la esposaba... Con cinchos, o sea, espos esposaba a las muñecas de él y de ella juntos. Uh -huh. Y a veces simplemente se acurrucaba con ella y otras veces pues, uh -huh. la violaba. Uh -huh. Ay, qué asco, güey. Sí. También la hacía limpiar la casa semidesnuda y la grababa mientras limpiaba. La obligaba a verlo directo a los ojos o a ver hacia el piso cuando le hablaba en forma muy sumisa. También insistía en que se refiriera a él como maestro o mi señor y que se encara frente a él le decía a cada rato yo soy tu rey y tú eres mi esclava siempre quise tener una esclava y también le hablaba de lo mucho que admiraba a Hitler y que qué bueno que había matado a todos esos judíos mm. por sí. supuesto nazi, ¿por qué no? la cerecita en el pastel güey Sí. Um, mm. le decía que era inútil que nunca podría escapar que nadie la quería que él ahora era su única familia en el mundo Que sus papás nunca habían pagado Ni siquiera el dinero de su rescate Dinero de un rescate que nunca pidió Obviamente nunca, Sí, obvio eh, Le decía y le hacía de todo para quebrarla Y cuando ella se defendía Él aprovechaba para maltratarla aún más Y la golpeaba mucho Y le daba hasta 200 golpes a la semana a la bestia. Los días se convirtieron en meses y los meses en años. La situación era tan horrible que intentó suicidarse varias veces. Una de esas fue que tenía una hornillita en su celda y un día que ya estaba harta de todo, o sea, porque aparte tenía una radio, ¿no? Entonces en la radio escuchaba que le estaban buscando. Entonces un día ya estaba como hasta la madre de todo. Puso unos papeles en la hornilla para que empezaran como a hacer humo y ella decía, bueno, me voy a ahogar con el humo y me voy a morir. Pero cuando ya empezó a crecer el humo, eh, le entró el Instituto de Supervivencia y dijo, mejor no. Mojó unas prendas de ropa y ya las puso sobre la hornilla como para que no se hiciera más humo. Limpió súper bien todo para que cuando Priclopil bajara no se diera cuenta de nada. Pero al día siguiente, cuando bajó a verla, la celda aún no olía humo. Así que él agarró a golpes diciéndole cómo te atreves a intentar escapar de mí. Uh. Mientras tanto, durante los primeros años Después de su desaparición Su madre le horneaba un pastel cada cumpleaños Ella seguía esperando Que Natasha volviera con vida Pero las autoridades le decían Que lo más seguro era que ella estuviera muerta Y le aconsejaban que comprara Una, una tumba, una lápida Para que pudiera irle a llorar ahí Como para ya eh, Darle cierre a eso Como poder uh -huh. seguir con su vida, no sé eh, La investigación fue un desastre les llegaban pistas de todas partes de gente que juraba haber visto a Natasha en tal lado y con tal persona. Y hubo un punto de la investigación en el que terminaron acusando a la mamá de Natasha. Creían que estaba involucrada, que había vendido a su hija a una red de pedofilia o que la había matado porque Natasha se interponía con una nueva relación que tenía la señora con un empresario Por muy importante. Por supuesto,
0: porque siempre todo es culpa de nosotras, güey. ¿Por qué no echarnos la culpa? Ay, güey... ¡Qué asco, neta! ¡Qué ya pinche sé. asco de
1: sociedad! Pero bueno, poco a poco Pricklopil le fue dando más libertades. Hubo una vez, cuando ella tenía 17 años, que incluso se la llevó a esquiar. Pero, o sea, para este punto, ella ya estaba tan aterrada de él que uh -huh. en su mente la opción de escapar no existía, o sea, no era uh -huh. una posibilidad. Aparte, le había dicho, si hablas con alguien, te voy a matar a ti y voy a matar a esa persona, ¿no? aparte estaba muy delgada, pesaba como 40 kilos tenía un índice de masa corporal de 14.8 cuando lo saludable era de 18 a 25 obviamente no tenía nada de fuerza estaba toda pálida y pues toda desaliñada entonces creía que si lograba comunicarse con alguien para pedir ayuda o no le iban a creer o iban a pensar que estaba drogada o iban a pensar que tenía problemas de salud mental mm. o algo por el estilo ¿no? Aparte ya no era una niña de 10 años, ya no era la niña de 10 años que se había perdido. Y todo el mundo seguía buscando a la pequeña Natasha de 10 años. Nadie estaba buscando a una Natasha adolescente. Uh -huh. Entonces, estando en este lugar de esquí, le pidió permiso a Priclopil de ir al baño. Él, pues primero checó el baño para ver que no hubiera nadie. ya vio que no había nadie, la dejó ir. Eh, pero resulta que sí había una mujer allá adentro, güey. Y cuando Natasha se dio cuenta de esto, eh, corrió enseguida a hablar con ella y a decirle su historia. Y le dijo, soy fulanita de tal... Pero la mujer no hablaba el mismo idioma que ella. Así Ay, que no, no le entendió nada, güey.
0: Sí. No inventes. Ah, la bestia, qué frustrante, güey. ¿Cuántos años tenía ahí? 17. 17. Uh, o sea, todo un año más todavía, güey. Sí.
1: Uh. <risa> Hubo otra ocasión en que la llevó... O sea, porque la llevaba a centros comerciales a, a acompañarlo, a comprar cosas para los materiales de construcción y así... Pero siempre le daba pues cosas grandes y pesadas para cargar que ella no podía escapar con esas cosas en los brazos aunque quisiera. Mm. O siempre la ponía en una parte de la tienda o de donde afuera que a huevo tuviera que pasar por él para llegar a la salida, ¿no? Entonces no era tan mm. fácil escapar, ¿no? Y aparte de que pues ya tantos años de maltrato y de escuchar que no podía escapar y que era un inútil y que nadie la quería, obviamente. O sea... Ni siquiera puedo comenzar a entender cómo funcionaba uh -huh. el cerebro de Natasha en ese momento, no puedo.
0: Claro, aparte, güey, estamos hablando que todas, o sea, su adolescencia... la Sus vivió, años o sea, formativos, sí, güey. Sí, cuando, cuando la secuestró tenía 10 años, güey, o sea, de 10 años a los 18 es cuando apenas estás empezando a ver qué pedo con la vida, güey, o sea, cuando apenas... Precisamente el, el día que la secuestraron, güey, era el primer día que iba ella solita caminando, o sea, que se empezaba como que a soltar un poquito uh -huh. más, o sea, pasar de, de de ser una niña a ya empezar a, a medio adentrarse, porque ya los años siguientes, güey, ya cuando, es, cuando estás en ya los últimos años de primaria, pues ya vas hacia la adolescencia, ¿no? Ya vas más para la pubertad, entonces, uh -huh. güey, ah, no me imagino... No güey, no, pues sí, no, no puedo imaginarme.
1: No, es que no hay forma de ponerme en su lugar, ni de decir uh -huh. yo hubiera hecho tal cosa, o si yo fuera no. ya, porque no puedo, o sea, no puedo no y sería se puede, ¿no? creo una falta de respeto hacerlo, porque no hay sí, forma de que compartamos. Claro.
0: No puedes, sí, no puedes decir, porque a lo mejor mucha gente igual o, o alguien va a pensar así de que, ay, ¿cómo no es posible que no le pudiera decir a la uh -huh. gente, a las cajeras, no si dices que la llevaba a los supers o a alguien que en el súper Pero, güey, estás hablando que ya tenía años, o sea, años años en, uh -huh. de, de real, o sea, dimensionen como que los 365 días del año, las 24 horas del día con este cabrón y encerrada Y, o sea, o sea es imposible Como que imaginarte cómo fue Su crecimiento en esos años O sea, cómo ella se, se, se desarrolló, ¿no? Entonces, sí. obviamente, güey Para nada oh, Supongo que le tenía muchísimo miedo o sea oh, Era demasiado. tal el miedo que, sí. que, 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 o sea, salía, o sea Ya él es, no es tenía muy, que decirle ni nada wey. Ya
1: era con una Exacto. sola mirada Ya ella sabía que no debía salir.
0: Exacto nada. Y él lo sabía y por eso la sacaba Porque sí. es muy raro que un
1: secuestrador Saque a su, a su Y porque aparte a, a ya víctima, había crecido ¿no? Porque ya nadie le estaba buscando Y, uh -huh. Pero fíjate que los casos que son como el de ella El de Casey Dug Dugard perdón, Que también fue otra chava que estuvo secuestrada Por muchos años Que ella... Salió, se escapó en 2009, güey. Estuvo más tiempo que, que Natasha. A uh -huh. ella, sus secuestradores la empezaron a sacar también, güey. Porque ya llega un punto uh -huh. en que las, las rompen, las quiebran tanto, perdón, uh -huh. y las controlan tanto y las manipulan tanto que no hay forma de escapar. O sea, en su mente uh -huh. es imposible. Y ya saben, y, y es eso, o sea, ellos ya saben
0: que es como, no, o sea, es imposible que no me haga caso. O sea, ya, y porque lo ven, o sea, uh -huh. ven el miedo. En sus ojos, o sea, ven el miedo que les tienen ya y saben como que ese poder que tienen sobre así ellas, ¿no? es, Así es, así es. Y por eso se confían.
1: Exactamente. Pero bueno, sí, hubo otra ocasión en la que fueron al centro comercial a comprar unas cosas y en el coche de regreso a la casa eh, hubo un reten o algo y entonces un oficial se acercó al coche y pues venían Priclopil y Natasha en el asiento del copiloto, ¿no? Entonces Natasha lo que estaba intentando era hacerle señas al policía así con los ojos, pero pues el policía no entendió nada, obviamente, ¿no? Uh -huh. Entonces no, claro. esto, este par de intentos que tuvo de escapar le quebraron todavía más el espíritu, porque decía, Por o sea, supuesto. lo intenté. Y es como, al...
0: es imposible escapar de él, ¿no?
1: Ajá, y las veces que iba al centro comercial y no intentaba escapar porque le tenía miedo, cuando regresaba a su celda, pues lloraba de coraje porque se decía uh -huh. es que por qué no intentaste escapar o sea claro. pudiste haberlo hecho pero o sea es que es una situación demasiado 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 complicada eh, incluso conoció al tal Ernst el amigo de Priplokil que con el que trabajaba se conocieron güey Priplokil pric... dile el de pendejo güey don pendejo número uno en esta situación este ajá con el que trabajaba el que con el que construía departamentos y eso se conocieron un par de veces güey pero ella no sabía si él era su cómplice o si era malo mm. también, así que nunca le pidió ayuda, güey. Lo conoció porque como Natasha ya no parecía una niña de 10 años, bueno, más bien ya no se parecía a la Natasha de 10 años que se había perdido, pues ya se la llevaba a trabajar con él a las construcciones y, o sea, con la poquita comida que le daba, güey, la ponía a cargar sacos de cemento, a cargar ¡A paquetes mierda. de azulejo, a trabajar este excavando cosas con la pala, o sea, de verdad lo, la ponía a hacer trabajo pesado uh -huh. para la cantidad de alimento que le daba, güey. Por las noches, Priclopil dejaba que... O sea, poco a poco le fue dando más libertades, ¿no? Hasta que llegó al grado en que la dejó salir al jardín por 10 minutos más o menos en las noches, ¿no? A tomar aire fresco, a ver las estrellas, a ver la luna. Eh, Natasha empezó a coleccionar pequeñas ramitas que tomaba del jardín, de los arbustos. Y cuando era hora de regresar a su celda, pues se las llevaba con ella y las tenía como para recordarse que el mundo real estaba allá afuera, ¿no? Que el mundo uh -huh. exterior existía. Uh -huh. Que güey, o sea, qué tan triste tiene que ser para que coleccione de ramitas chiquitas. Uh -huh. oh. Um, ella dice que la única razón por la que logró sobrevivir fue porque supo perdonarlo, que intentaba no guardarle tanto rencor por lo que le estaba haciendo. O sea, porque ella decía, si, le empie si me empiezo a enojar, si empiezo a guardarle rencor, me, me voy a morir yo. Entonces, en uh -huh. lugar de eso, lo que sentía por él era lástima. Le daba lástima que lo hubiera tenido que secuestrar para poder tener a alguien a su lado. Le daba lástima uh -huh. que no tuviera casi amigos. Le daba lástima porque parecía que su vida era muy triste. E intentaba ver la situación lo más positivo posible. Sentía que esos años secuestrada la habían salvado o ahorrado de muchas cosas, como de a lo mejor eh, volverse adicta a las drogas, o al alcohol, o a los cigarrillos, o a lo que fuera. También la había salvado de estar en malas compañías. Y como aparte Priclopil le regalaba libros, y le dio una televisión, y le dio una radio, pues tenía muchos conocimientos, aprendió muchas cosas. Entonces sentía que sus años ahí... Aunque fueron de la verga. O sea, intentaba rescatar esos pequeños rescatar, momentos, ¿no?
0: Ay, claro. güey. Uh -huh. uh, bless sí. her soul. No mames, que... que... Sí. La admiro mucho, güey. O sea, quiero llorar.
1: <risa> Llora. Siéntete libre. <risa> este es un espacio seguro. Um... This is the,
0: our safe place. Sí. Pero, güey, es que sí, de verdad, que... que ay, güey, sí voy a llorar. Uh -huh. <risa> es que qué admirable que estando en una situación tan de la verga, logres ver el lado positivo. Güey, sí voy a llorar. <risa> es que, güey, o sea, ¿cómo? Yo, yo no me imagino cómo lograr ver el lado positivo en una situación así, ¿sabes? O sea, no me lo, no me lo puedo
1: imaginar. Ya sé. Es muy admirable, en realidad. ¿cómo... O sea, ¿cómo sobrevivió para empezar? El 23 de agosto del 2006, cuando Natasha tenía 18 años, Prip kill lo dije mal el 23 de agosto del 2006, <risa> cuando Natasha tenía... Bueno, me da mucha
0: risa que ya lleves, o sea, literal, <risa> hay, tiene que haber un priclopil count. De, o sea, ¿lo has, visto, lo has dicho como 50 veces y te sigues
1: en <risa> Es que es priclopil. Pero a veces Priclo, digo priclopil. priclopil. No sé ni cómo le he diciendo. Pil, lo, lo, lo pin, pinela. <ríe> el 23 de agosto del 2006, cuando Natasha ya tenía 18 años, Periclopil estaba en el proceso de vender la van que había usado para secuestrarla. Había puesto a Natasha a limpiar y aspirar muy bien la van por dentro para que cuando el comprador llegara estuviera en perfecto estado. Entonces los dos estaban en el jardín, ella estaba aspirando la van y él estaba ahí al pie de ella. A las 12.53 p.m., él recibió una llamada a su celular, o en su celular, en su celular, ¿no? Eh, contestó, pero el ruido de la aspiradora no lo dejaba escuchar, así que caminó hacia la casa dejando a Natasha sola. Y ahí es cuando ella se dio cuenta que la puerta del jardín solo estaba entrecerrada. En ese momento, uh -huh. ella pensó es ahora o nunca. Uh -huh. Dejó a la aspiradora andando y salió corriendo, güey. Corrió 200 metros más o menos hasta llegar a un jardín. Ahí se encontró a una señora de la tercera edad y le rogó que le ayudara. Le dijo, soy Natasha Campush, por favor llame a la policía. A la 1.04 la policía llegó y estaban todos en shock porque nadie podía creer que siguiera viva, güey. Lograron uh -huh. identificarla eh, por una cicatriz que tenía en su cuerpo, por su pasaporte que traía en la mochila el día en que desapareció y se encontró en la celda más adelante y por pruebas de ADN también, ¿no? Por eh, en ese momento la policía la encontró en buen estado de salud física, pesaba 48 kilos. Cuando había desaparecido ocho años atrás, güey, pesaba 45. O sea que solo había subido tres kilos en ocho años. A la mierda, güey uh -huh. O
0: sea, pesaba básicamente lo mismo Que cuando llegó a sus 10 años, güey no,
1: A la mierda, no puede ser Y solo había crecido 15 centímetros de alto, güey De 10 a 18 años
2: uh
1: -huh. uh, Paciencia porque este nombre está complicado Sabine <risa> Freudenberger fue la primera oficial en hablar con ella y dijo que quedó muy impresionada por su inteligencia y por su vocabulario, güey. Eh, de nuevo, porque leía mucho y veía uh -huh. mucho la tele y la radio y tal, ¿no? Natasha le contó toda su historia, le dio la dirección de la casa y le dio el nombre de Priclopil. La policía se dirigió de inmediato a la casa, donde rápidamente encontraron la celda en donde Natasha había estado atrapada. Sin embargo, no había rastros de Priclopil por ninguna parte.
0: Claro, Resulta, se dio
1: cuenta que Natasha se había escapado y tras resulta que cuando se dio cuenta que Natasha no estaba se fue corriendo a un centro comercial desde ahí le llamó a su amigo Ernst y le dijo que la policía lo estaba persiguiendo porque se había saltado un control policial porque estaba borracho y no sé qué no y que necesitaba escapar Ernst fue a buscarlo en su coche e intentó calmarlo y convencerlo para que acudiera a la policía cuando Ernst se fue y Priclopil se quedó solo caminó hacia las vías del tren más cercanas y se aventó cuando iba pasando el tren y se mató
0: Verga. Mm -hmm. Pues, güey, la neta de todo, qué bueno que, porque seguramente fue una muerte, o sea, aunque fue rápida, seguro, pero dolorosa, y no me imagino lo, como decía ella, güey, o sea, lo triste y lo horrible que era su vida y su existencia, güey, para que, para ten, poder tener compañía, tuvo que secuestrar a una niña inocente de 10 años, güey. Y aparte cuando se, cuando logró, por fin logró escapar y, y, y o sea ya deshacerse de, de él, porque obviamente no estaba ahí por gusto, güey, no seguía ahí con él por gusto. O sea que neta no, no sé si es cobardía o, o si fue porque realmente ya dijo, güey, pues ya no me queda otra cosa más por la cual vivir o qué, pero.
1: Pues Natasha ha dicho que él todo el tiempo le decía que si ella se escapaba, él se iba a suicidar. Entonces mm. ella siente que por su culpa se mató. O bueno, eso sentía al principio. Sentía que la había vuelto a ella y a Ernst en accesorios de su suicidio, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Cuando la, la noticia de lo que había pasado con Natasha se dio a conocer, el público en general estaba de que no lo podía creer, cómo había sobrevivido todos estos años, cómo había podido escapar, cómo es que no la habían encontrado antes. Fue una noticia que obviamente causó un fuerte impacto en toda Austria. Eh, los medios le pusieron de apodo... Austria's Darling, o sea, la querida de Austria, a las dos semanas después de su escape dio su primera entrevista en televisión, que está en YouTube, por cierto por si quieren verla, eh, tristemente al poco tiempo de que ella contara su historia, empezaron a salir rumores que en realidad ella estaba enamorada de Priclopil, que ¿Qué? había que había podido escapar desde hace mucho tiempo, y todo esto Ay. salió, todo esto salió porque cuando Natasha se enteró que Pricklopil había muerto, se puso a llorar entonces mm -hmm. se interpretó como un wow, lo amaba, seguro se, esperó, seguro se esperó hasta cumplir 18 años para escapar de él porque no quería regresar a casa de su mamá, porque estar en casa de su mamá era mucho peor que estar encerrada en una celda de 5 metros cuadrados. Sí. La que, wey, gente, güey creo que es totalmente lógico que haya llorado Cuando se enteró claro. que se murió, güey O sea, güey, el vato la amenazaba
0: Diciéndole, si te escapas, me voy a suicidar Y enterarse de que se suicidó, güey O sea, obviamente es como que lo asocia a que Verga fue mi culpa, y o sea, es la vida de una persona Porque obviamente, ella sí era buena persona, güey O sea, lo y, sabemos desde o que Vaya, y, y obviamente Lo sentía, ¿no? Supongo Así de que, no mames Y sea culpa, como ¿no? sea,
1: él fue la figura más... La única figura que tuvo en sus años más formativos de su uh -huh. vida, güey. Y que claro. lo veía como intocable. Y que de pronto le digan que está muerto. O sea, que ella lo veía como nunca jamás voy a poder escapar de este güey. Nunca jamás le puedo tocar un pelo. No hay forma de, de que esta persona desaparezca de mi vida. Y que de pronto le digan que se murió.
0: Aparte, el llorar no es necesariamente porque... Eh, o sea, haya... Este, que lo haya querido, ¿sabes? O algo así, sino que pues es una noticia impactante, ¿no? O sea, no sé, porque la gente lo asocia con que, ay, estaba enamorada de él, o sea, güey, no, o sea, <risa> qué pedo, ¿no? Siempre, no siempre lloras por, por tristeza necesariamente, ¿no? Sino por muchas otras cosas, o sea, toda la carga emocional que, que para ella conllevaba ese nombre, uh -huh. pues obviamente, pues es, 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 es un suceso también impactante para ella, ¿no? O sea, es lógico que llorara. Claro. Y si y... no lloraba, si no lloraba también, respetable, o sea, a la gente que verga
1: le importa y cómo van a estar haciendo... Ay, güey, me caga la gente. También decían que estaba enamorada de él porque ella, dentro de lo que le contó a la policía, fue que antes de, de su escape, lo que pensó fue qué triste que su mamá... Y sus amigos y sus vecinos se van a enterar de la clase de persona que es, ¿no? O sea, como que ella sentía que al escapar y contar uh -huh. su historia le iba a arruinar la vida a él. Que Pero yo... es porque era buena persona ella, güey. Y güey, ¿no? independientemente que... de si desarrolló algún sentimiento de afecto hacia él, uh -huh. en ocho años y con la clase de manipulación a la que la sometía, yo creo que tal vez podía ser normal. O sea, uh -huh. yo creo que podía ser normal. No creo que ahorita, después de tantos años de que se escapó, siga teniendo estos sentimientos, si es que en algún momento lo estuvo. Pero uh -huh. yo creo que en lo que trabajaba todo lo que le pasó. Claro. Y desglosaba todo, todo, todo su trauma. Se dio, a lo mejor, salió que tal vez sí le tenía un poco de afecto, de cariño, uh -huh. de compasión. Pues era alguien que veía todos los días. Uh -huh. Y que a veces la trataba bien.
0: Uh -huh. Sí, pues como te decía yo, o sea, es... Era una, es, es una buena persona, güey O sea, real, real es Se ve que es pura de corazón, güey Entonces es como que como O sea, no sé Se ve que era muy compasiva y muy Bueno, es muy compasiva, uh -huh. ¿no? Y así, entonces eso pues va con con su personalidad pero
1: pues quién sabe ¿no? Pero de todos modos que se vaya a la verga la gente que Ay, decía no, esas cosas, te vas a enojar más también empezaron a decir que Natasha seguramente sí había sido parte de una red de pedofilia y que el gobierno estaba involucrado y que seguramente la habían violado muchos hombres más y los medios empezaron a publicar estos titulares, el nombre Natasha Campush, acompañado de red de pedofilia ¿no? y esto hizo que Natasha se molestara mucho porque ella ya había contado su historia, ella ya había contado uh -huh. lo que le había pasado, había dicho que solo había tenido contacto con un solo hombre y ese hombre era Priclopil, y desde el principio insistió en que no quería dar detalles de las violaciones y abusos sexuales que sufrió, entonces al ver estos titulares, ella sentía que los medios de comunicación prácticamente le decían lo que te pasó no fue tan horrible Porque no nos estás dando detalles gráficos uh -huh. Así que necesitamos echarle más cosas A la historia para vender más periódicos Y revistas Y claro. obviamente eso haría enojar a cualquiera Y ella está en todo su derecho de contar lo que quiera O de no contar lo que quiera Porque imagínate pasar por ese pinche infierno Por largos ocho uh -huh. años Y que después te digan Que tu historia no es lo suficientemente trágica Para vender uh -huh. titulares de periódicos güey. O sea, no mames Y aparte, o sea Creo que ella, si necesitaba quedarse con un cachito de lo que le había pasado en... O sea, ya todo el mundo iba a conocer su nombre. Ya todo el mundo iba a ver el cuarto en el que había estado atrapada por tantos uh -huh. años. La casa en donde la tenían. Si iba a conocer su historia. Tal vez eso era muy personal para ella. Y está claro. bien si no lo quería contar, güey. Y sí me puso a reflexionar un poco porque Y cuando sobre escuché... todo lo más
0: traumante, ¿no? Supongo. O sea, que tan, tan feo y tan traumático porque pues, güey... Estamos hablando de abuso sexual, ¿no? Entonces, eh, yo creo que a lo mejor pues era también eso, ¿no? Que como que de todo el de, de todas las estas partes de trauma y de todas estas partes de abuso, pues esa era la más cabrona, ¿no? A lo mejor para ella. Entonces, pues, güey, ¿cómo vas a querer? O sea, eso no, no lo compartes fácilmente para nada. Y mucho menos para que todo el mundo se entere, ¿no? O sea,
1: es muy difícil. Cuando escuché por primera vez este caso en todo el rato mientras escuchaba yo la historia decía bueno no están mencionando nada de abuso sexual o sea que uh -huh. no la abusaron y aunque la historia me parecía súper impresionante e interesante y que valía la pena contarse al mismo tiempo una, hubo una parte de mí que dijo bueno, es que no sé si tengo suficientes detalles para contarlo en el podcast, no sé si tengo mm -hmm. suficientes detalles para que a nuestros escuchas les interese la historia, ¿no? entonces cuando ya llegué a esta parte donde ella decía esto, dije no mames o sea, tiene toda la razón, estas son historias mm -hmm. reales de personas y que a veces simplemente mm -hmm. por el morbo queremos todos los mm -hmm. detalles y queremos saberlo todo y de hecho mm -hmm. siento que en eso se sí diferencia su historia, se sí diferencia, perdón su historia de la de todos los otros casos similares a este, como el de Joseph Fritzl, creo que se llama, el señor que tuvo a su hija atrapada por quién sabe cuántos años, y el de J.C. Dugard, porque de todos esos hay tantas descripciones tan gráficas de todos, todos, todos los actos sexuales que les hicieron, y creo que por eso este no es tan sonado, yo nunca había escuchado de este, uh -huh. y de los otros dos pues es que como muy... sociedad así somos, güey, o sea, nos... Morbosos, somos morbosos ¿Sí? por naturaleza. Y está de la verga, güey. Sí me sentí muy de no mames, o sea, sí es cierto. Qué, qué horrible persona soy. <risa> la verdad lo sentí así. Ah... <risa> um, pero bueno, ella ha dicho que siente que salió de un infierno que era la celda y de Pricklopil para entrar a otro infierno que son los medios y el escrutinio público. Ha escrito dos libros sobre lo que vivió durante esos ocho años. El primero se publicó en septiembre del 2010 y se llama 3096 días. Hay una película basada en este libro, por cierto, está en YouTube, pero la tienen, tienen que pagar para verla. O sea, está a la venta o a la renta. Yo no la vi. Eh, y el segundo libro se publicó en agosto del 2016 y se titula 10 años de libertad. Su mamá también escribió un libro. Se llama Los años desesperados. Su papá también escribió un libro. Se llama La chica en la celda. La historia de Natasha Kampusch. Pero el libro de su papá está raro, güey. O sea, de hecho, los abogados para, de desde Natasha... Güey, para empezar, o sea, desde que me diste el
0: título y que su papá fuera el que... Güey, la... no. <ríe> no pinta
1: bien desde ahí. Los abogados de Natasha iban a demandarlo por este libro porque... la lo que cuenta este libro del papá contradice la historia que ella ha dado. Su papá dice que Natasha uh -huh. tenía una relación con Priclopil, que nunca estuvo secuestrada, que todo fue consensuado y que vivía felizmente con él. Y es que hubo una parte de su secuestro en que él Priclopil le construyó una habitación en la casa, ¿no? Y la decoró a su gusto y a veces la dejaba estar en esta habitación. Entonces por eso decía que... Pues como no había estado todo el tiempo en su celda, que pues entonces sí había estado ahí por gusto y que todo fue consensuado, ¿Qué pero qué asco, qué asco su papá, güey, la neta. Sí. Güey. Uh, um, Natasha, o sea, y aparte con todo esto le da más, eh, como más voz a sí, todas estas claro. teorías conspirativas que hay sobre Exacto, ella. Exacto, os iba a decir,
0: o sea, es como que
1: seguir alimentando este
0: pedo de que no está contando la verdad, ¿no? Y de que no, hombre, no, estaba ahí por gusto, porque no mames.
1: Así es. Que güey, si se la llevó a los 10 años, no había forma de que pudiera estar ahí por gusto.
0: O sea, <risa> claro que no, güey. No había o forma. Sea,
1: si eso dicen
0: ya de sus años adolescentes, o sea, porque tratando de entender esa lógica, uh -huh. ¿no? De que ay, era ya tenía una relación y todo, pero Güey, o sea, literal se escapó cuando cumplió la mayoría de edad, güey uh -huh. Todos los, o sea, el 99% de los días que estuvo ahí Los vivió en su menoría de edad Con un vato que la secuestró No me van a decir que a
1: los 10 años yes. ella voluntariamente sí. se
0: subió a la van, güey Exacto, güey,
1: o sea, o sea no <risa> No, make it make sense, no puedes Um, Natasha trabajó unos años en la tele Tuvo su propio programa en Austria Pero solo duró tres episodios, tristemente Y bueno, desde entonces Ha dado más entrevistas Hay un par de documentales en YouTube eh, Les voy a dar los nombres en un momento Porque están en mis fuentes de información Y bueno, este dato sí es este medio raro La casa La casa donde Priclopil tenía a Natasha prisionera Ahora le pertenece a ella había sido construida por el abuelo de Priclopil durante la Guerra Fría y la puerta trampa era originalmente para tener un refugio antibombas, ¿no? Y pues ya Priclopil vio eso y ya fue que se le ocurrió lo de la celda y tal, ¿no? Pero bueno, ahora Natasha tiene la casa, ella la compró con su dinero, ha dicho, sé que parece grotesco, debo pagar por la electricidad, el agua y los impuestos de una casa en la que nunca quise vivir... Pero también dice que la compró porque no quería que cayera en las manos de alguien que fuera a hacer negocio con la casa, ¿no? No quería que se volviera uh -huh. en un museo, o que empezaran a dar tours y que todo el mundo pudiera entrar a la celda donde uh -huh. la tenían, ¿no? O sea, que ya de por sí, pues su privacidad ya había sido totalmente violada, primero por Priclopil y después por los medios, eh, entonces, bueno, dice que por eso la compró. También en 2010 dijo que se quedó con la casa porque había formado parte de su vida durante sus años más formativos. Por eso te digo que siento que a lo mejor sí al principio sentía que le tenía una especie de cariño o, o no cariño, attachment, este, como alguna conexión uh -huh. con Priclopil, ¿no? En 2011 la celda fue rellenada, ya no existe y Natasha sigue siendo dueña de la casa. Y eso fue todo por la historia del secuestro de Natasha Campush. Mis fuentes fueron el documental Natasha campus 3096 días en YouTube. El documental Natasha campus 10 años después de su dramático escape. La entrevista a Natasha campus 10 años después del canal Sin Filtros. Este esta entrevista está horrible güey. la entrevistadora le empieza a hacer preguntas así de ¿y crees poder tener relaciones con un hombre hoy en día? Eh, ¿permitirías a un hombre entrar en tu vida? ¿permitirías a un hombre entrar a tu corazón en estos momentos? sí güey. así preguntas horribles afortunadamente Natasha pues ya han pasado 10 años desde que empezó a lidiar con los medios entonces sabe cómo frenar esas preguntas y simplemente contesta no me siento cómoda contestando esa pregunta sin comentarios o siempre he dicho que no he querido hablar de este tema bla bla Habla, ¿no? Pero horrible, güey. Solo uh -huh. se las puse para que, por si la quieren ver, para que hagan coraje y le pongan un dislike a ese video porque <ríe> se lo merecen. Um, la entrevista que dio a las dos semanas de Escapar está en YouTube. Solo búsquenla como Natasha Campush del canal Oscilara FM y el video Escaped After Eight Years, The Abduction of Natasha Campus Y se me olvidó escribir el nombre del canal. Dame un segundo y se los digo del canal Daniel Jalán y eso fue todo.
0: Wow, pues muy bien. Gracias. Me hiciste, me
1: hiciste llorar una vez más. Gracias. De nada, cuando quieras.
0: <risa> pues, excelente trabajo. As Always delivering. Why are you gagging, she bring it to you every ball. <risa> <risa>
1: Mariana explotando su área de expertise. Rupel Strikers. Uh
0: -huh. Y Paris is burning, muy bien. Este es, este es Paris, in, o, o sea, es que güey, la mayoría de las frases de Rupaul vienen de Paris is burning, entonces uh -huh. esta es una de las frases de Rupaul que es original de Paris is burning. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. muy bien. Drag, Drag Wiki de mi parte, de nada. <risa> eh, pues sí, gran trabajo como siempre. I'm proud of you, Rap Monster.
1: Gracias, eh, la verdad sí me impresionó mucho esta historia Cuando la escuché por primera vez, dije wow Porque nunca la había escuchado Y había escuchado, te digo, casos similares Pero este uh -huh. jamás Sí, es como el que yo conté de Ariel Castro Que tenía,
0: Entonces, eh, me, me uh -huh. remitió mucho Sobre todo en la parte del suicidio Del, del uh -huh. güey, como que Esa parte de que ya me cacharon Ya se
1: acabó mi vida Me voy a matar Sí güey ¿No? Ay, ah, se me olvidó decir algo, déjame decirlo rapidísimo. Eh, lo bueno de que ella se haya escapado cuando se escapó. Están ladrando los perros de mis vecinos, lo siento. Es, lo bueno que se escapó cuando se escapó, güey, fue que. que ¿Haz se escapó cuenta? Cuando se escapó. <risa> o sea, sí que se escapó en el momento en que se escapó. Fue Ajá. porque. Eh, haz de cuenta que cuando la policía estaba ya revisando la casa del tipo Encontraron uh -huh. papeles de que el güey estaba comprando boletos de avión Para irse mm. a otro país y casarse con ella, güey uh -huh. ¡No mames! Sí, 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 se me, se me olvidó anotarlo, pero ahorita me acordé ¡Qué horror, güey! Sí, sí ya la lleva a otro país y ya, ya no la país, encuentran,
0: wey. No, porque... y aparte pues que, que igual y no iban a hablar su idioma, ¿no? No le iban a entender, no iban a saber quién era Oye, Y ella iba a tener más miedo todavía del que ya tenía, ¿no? Por supuesto Exacto eh, bueno excelente gran historia este gracias yo te voy a contar yo siento que sí conoces este caso wey.
1: no lo eso sé eso me dijiste la otra vez y no lo conocía
0: pero Por varias este varias veces que me dices
1: siento que lo conoces pero ese yo siento que sí a ver dime ok yo
0: te voy a hablar sobre los asesinatos en la cabaña de Keddy lo tengo en mi lista, sí, efectivamente ese sí. Lo sabía con... que lo conocías. Este sí, este sí sabía que lo conocías. Y dije, muy probablemente lo tenga en su lista también. Y mira. Ahí sí. está. Sí. Eh, Narena. no. no, no. <risa> Era el año. Oigan, por cierto, yo creo que ya hemos hecho varias veces este chiste
1: y el tal Narena, vez. Nareno. Tal vez no sepan de dónde es. Siento que tenemos que explicarlo. <risa> ¿Crees que debamos? No lo podemos nada más dejar así como. Mm, ¿que, no. lo, que lo entienda quien lo entienda. Y si, tal vez lo expliquemos en un mini ándale en un mini, en un mini
0: Así que si se quieren echar el chisme, ya saben, todo nuestro chisme está en los minis Ahí somos como libros siempre. abiertos Sí, como siempre monetizando el chisme Pero bueno, eh, era el año 1980 cuando glena Susan Sharp o su como le decían sus familiares y amigos Salió de Connecticut dejando atrás un matrimonio abusivo Buscando un futuro mejor para ella y sus cinco hijos John, de 15 años, Sheila, de 14, Tina, de 12, Ricky, de 10 y Greg, de 5 años. Eh, su decidió irse a California para estar cerca de su hermano. Primero se establecieron en Quincy en un tráiler de que, que estaba súper chiquito, tenía un cuarto nada más, eh, el uh -huh. cual su hermana, digo, su hermano y su cuñada acababan de abandonar, pero pues obviamente... Güey, tenías cinco hijos no o sea eran seis personas en un tráiler de un cuarto güey, no era lo ideal no cómo dice
1: Eminem en la canción dice algo de tengo que salir de este tráiler a ver espera Mom spaghetti needs to get close and get it to put me Mom spaghetti is nervous but in service he looks ready to drop bombs but he keeps on forgetting he's one la dice algo de un tráiler güey. obvio pues Eminem vivía en un tráiler
0: güey, pero es la de la de la sí 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 güey, no mames me me encantaba la parte de, de la rapeada güey al final cuando destroza a Falcon mm -hmm. <laughs> This guy's a gangster, his real
1: name's Clarence. Clarence' parents <laughs> have a real
0: good marriage.
1: Ah, dice, dice, mom, I love you, but this trailer's got to go. I cannot grow old in Salem, lad, so here I go. It's my shot. Fear fail me not. This might be the only no, no, opportunity that I got You better, Lucy
0: yeah. yeah. Go, go Ah, pues Así, así rapeo Así rapeo, <risa> igualito dijo. No, solo ese pedacito <risa> No sé, es eso? your choice Yo digo que sí Ok Así que cuando Sue escuchó de Keddy, un pequeño pueblo que había convertido sus cabañas resort en viviendas para familias, no dudó en mudarse con todos sus hijos. Eh, las cabañas de Keddy fueron construidas como un destino para vacacionistas estilo resort y tuvieron éxito en un principio, supongo que en los 60s o no sé en qué época. Pero ya para los años 80 las cabañas estaban algo deterioradas y ya no atraían a tanta gente como antes. Los Sharps se establecieron en la cabaña número 28, la cual no estaba en el mejor estado, pero era bastante espaciosa. Eh, tenía tres habitaciones y un amplio sótano, aparte de pues... La ¿Y no de eso al trailer, güey? La... Claro, güey, es un cambio. super upgrade, ¿no? Y además estaba rodeada de otras cabañas con familias, lo cual, pues, su consideró que era un buen ambiente para los niños, ¿no? O sea, puras familias, un lugar... Con Entonces, otros niños, a uh -huh. lo mejor, exacto para jugar. Y todo pintaba bien. Al principio los niños tenían... Todos tenían amigos de sus edades. Ya ves que como que sus edades variaban. O sea, eran entre adolescentes y niños y niños chiquitos. Eh, y todos tenían amiguitos con quienes jugar, ¿no? Eh, se sentían felices de por fin pertenecer a una comunidad, pues por el trabajo del ex marido de su habían tenido... O sea, estaban acostumbrados a tener que mudarse mucho. Entonces como que pues no podían... Eh, no, no, no les era fácil hacer amigos Ni eso, ¿no? Entonces ahorita era como que la uh -huh. primera vez Que estaban logrando eh, Adaptarse a una comunidad así, ¿no? Sin embargo, aunque a los niños les iba bien A Sue le estaba costando un poco de trabajo Acoplarse y en general Lidiar con los gastos de la familia Pues ella sola, ¿no? Recibía 250 dólares de su ex marido Cupones de comida y estaba inscrita que güey! O sea, 250 dólares Para los cinco niños eh, sí. Y ella, ¿no? Aparte estaba inscrita también a un programa de bienestar social y a un programa de educación del gobierno en el cual le daban dinero por ir a clases en la universidad comunitaria. No creo que le hayan dado tampoco mucho dinero, o sea, supongo que era como pues una ayuda, ¿no?
1: Pero pues de poquito en poquito en poquito a lo mejor Exacto, sí, sí claro, sacaba algo más o menos decente, ¿no? Uh -huh. Y
0: en esta universidad tomaba clases de negocios. Eh, sus compañeros de clase dicen que era una buena estudiante y trabajaba duro para obtener buenas calificaciones, pero que era muy solitaria, no se unía a sus compañeros en los recesos y prefería estudiar sola en vez de estudiar en grupo. Su también era muy criticada por las pe personas de la comunidad, al parecer les molestaba que recibiera ayuda del gobierno y además la criticaban por salir en citas con hombres, o sea, cómo se atrevía una mujer soltera mm. a salir en citas con hombres, güey. Sí. Eh, tanto así que existían rumores de que era traficante de drogas o prostituta, porque ¿Sí? ¿de, dónde, ¿de dónde sacaba el dinero? ¿De dónde?
1: ¿Cuál, porque, ¿cuál o sea, es la, la gente,
0: exacto, pues es que la gente veía que pues tenía dinero, entre comillas, y... Uh -huh. Que pues güey, o sea, tenía sus cinco hijos viviendo en la cabaña que obviamente había buscado un lugar que fuera barato, muy barato para donde estar con sus hijos y aparte pues las Recibía ayuditas. Recibía múltiple ayuda de sí. varios lugares. ¿no? Y ¿Sí? se esforzaba, o sea, ella obviamente eh, estaba estudiando, ¿no? Entonces, pero pues la gente... Y aunque wey, ya fuera
1: sabes. trabajadora sexual o vendiera drogas, ¿qué les importa? Pues la ¿Qué gente, ¿Qué les wey? importa? La gente, la gente. Ya vimos ah. que la gente es chismosa y culera, wey. o sea, si no te afecta a ti, no te metas, ¿cómo uh -huh. es? si no está en tu cola, no lo huelas, no es tu pedo si no está en tu cola, no lo huelas <risa> no es si está pelo. en tu cola, no lo o sea, yo sí <risa> le huelo la cola, no sé ustedes <risa> he pasado tanto tiempo con perros, <risa> Se la pasan leyendo <risa> desde la cola, ya no sé cómo actúan los humanos
0: <risa> eso sí te lo esos tragos de la pandemia eso sí te lo creo totalmente <risa>
1: no, lo que quería decir es, si no está en tu cola no es tu pedo ¿No? Sí, 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 exacto Y
0: esto realmente, o sea, esto de
1: que habían estos rumores sucedía
0: porque su no hablaba de su vida personal con nadie Entonces, como nadie sabía nada de ella, pues lo único que podían hacer era asumir cosas e inventar chismes, ¿no? Uh -huh,
1: especular
0: De todos modos, esto no parecía importarle a su eh, Ella, en vez de hacer caso a las críticas, se concentraba en construir su vida Esperaba algún día ser dueña de un pequeño negocio y comprar una casa más adecuada para ella y para sus hijos pero uh -huh. estos planes serían truncados la madrugada del 11 de abril de 1981. Ese día era un sábado como cualquier otro. Johnny, el hijo mayor de su, el de 15 años, y su amigo Dana Wingate, de 17 años, estaban en Quincy, un pueblo adyacente a Keddy, buscando irse de fiesta, ¿no? Estaban haciendo hitchh hitchhiking, Autostop. <ríe> auto, -stop, auto, -stop, auto -stop al estilo de los pioneros.
1: Eh,
0: para irse de fiesta, ¿no? Esto era como algo muy normal. Ya tenían... Eh, te digo, estaban 15, 17 años sí, pues, dos chavos Los no era, 80 Sí, exacto, no era, no era nada raro, ¿no? Sheila de 14 y Tina de 12 estaban jugando en la cabaña de sus vecinos la familia Seabolt los más chicos, Ricky de 10 años y Greg de 5, estaban jugando afuera de la, de la casa con su vecinito Justin Smart de 12 años era muy normal que los niños anduvieran entrando y saliendo de la cabaña todo el día realmente era una comunidad muy pequeña y segura, entre comillas, porque pues, todos se conocían y güey, literal era un... güey, o sea, imagínate un resort de cabañas, ¿cuántas cabañas van a haber güey? literal, eran como 50 personas, el, el censo del 2018, creo eh, habían 66 personas viviendo ahí, güey ¡Ala! o sea, en serio, este es el ni una escuela, este es el pueblo más chiquito de todos los pueblos, un salón, güey es el más chiquito de todos los que, siento que de los que hemos contado, güey, o sea, es literal era una mini, mini, mini mini comunidad, güey, sí, sí, eh, sí. o sea, si tenían que salir o sea, los los, eh, los chavos tenían que salir para poder irse de fiesta güey así a tomar o lo que sea, pues tenían que irse al pueblo siguiente porque más cercano. no había sí, porque pues ahí no había Cuando nada habían ¿no? 150 personas <risa> Lo doble, güey. Ya era un chingo de gente. Al anochecer, Ricky y Greg eh, invitaron a Justin a quedarse a dormir en su casa. mientras que Sh Ricky y Greg eran los, los más chiquitos. Bueno, de 12 y 5 años. Eh, mientras que Sheila se quedó en la cabaña de los Seabolt. Se quedó ahí a dormir. Y Tina decidió regresar a dormir a la casa. Johnny y Dana regresaron a la casa en algún punto de la noche. Pero no se sabe exactamente a qué hora. El pequeño Greg fue el primero en dormirse. Alrededor de las 8.30 pm. Después Tina... Como a las nueve y media de la noche. Ricky y Justin estuvieron viendo Love Boat con Sue en la sala hasta que se fueron a dormir alrededor de las diez de la noche. Sue se quedó despierta, lo más seguro es que estuviera esperando a Johnny y Dana, ¿no? que se supone que iban a regresar de la fiesta. La manera en que la familia Sharp estaba distribuida en los cuartos de la casa era la siguiente. Ricky y Greg compartían un cuarto en el cual se, queda, se estaba quedando su amigo Justin ese día. ¿no? O sea, estaban ahí los tres. Otro cuarto lo compartían su, la mamá, y Tina Mientras que Sheila ocupaba el tercer cuarto Y Johnny había adaptado el sótano como su cuarto, ¿no? O sea, los dos, básicamente los dos más grandes Johnny y Sheila tenían su cuarto cada quien Y Tina, que era uh -huh. la de, de 12 años creo Estaba compartiendo el cuarto con su mamá Y el otro cuarto era de los otros dos niños Pero ahí estaba Los chiquitos Ajá, ¿no? pero ese día estaba ahí durmiendo el amigo Justin El amigo de, de Ricky en fin, esa noche todo parecía normal Aunque los vecinos sí notaron algunas cosas medio extrañas dun, dun, dun. Un vecino dun, dun, dun. <risa> Un vecino dijo que escuchó que un perro ladraba mucho cerca de la cabaña 28 Otro vecino dijo que sus gatos anduvieron muy inquietos Y esto podrá ser como que, güey, los dueños de gatos dicen güey,
1: Gatos pues, en el
0: balcón
1: <risa> La canción de de. Los dueños ¿no?
0: de gatos podrán decir así como de, güey mis gatos siempre andan inquietos o sea o hay o sobre todo punto. en la noche en la madrugada sí es claro cuando se les mete el diablo enloquecen enloquecen sí. pero este vecino dijo que sus gatos a esa hora normalmente o sea era su hora de dormir o sea eran siempre gatos dormían. y adultos sí 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 ya G eran gatitos señores ya. o sea a esa hora ya estaban o sea siempre dormían a esa hora no uh -huh. um, pero te digo, andaban como que muy inquietos entrando y saliendo de la casa y otro vecino dijo que vio que la luz del porche de la cabaña 28 se encendió a las 4 de la mañana. A las 8 de la mañana del domingo, Sheila Sharp salió de la casa de los Seabolt hacia su casa para cambiarse de ropa, pues iba a acompañarlos a la iglesia. Cuando llegó se encontraría con una escena que la traumatizaría de por vida Reconoció a su hermano mayor Johnny Quien estaba acostado boca arriba, cubierto de sangre y con los pies amarrados Había otros dos cuerpos, uno boca abajo, también atado de los pies Y el otro cubierto con una sábana amarilla Sheila sale corriendo de regreso a casa de los Seabolt Gritando, it's Johnny, it's Johnny O sea, es Johnny, es, es Johnny, Johnny. Los Seabolt llamaron a la policía inmediatamente y James Seabolt acompañó a Sheila a la cabaña para ver si había más personas. Por la ventana del cuarto de los niños vieron a Ricky, Greg y Justin durmiendo y al parecer ilesos. Les tocaron por la ventana, no, así como... Insistieron... Efectos especiales. ¡Sí, señor! Efectos, efectos especiales. especiales. Es que ya, ya, como ya entramos en el top 10, ya hay más presupuesto. Sí, ¿no? sí, Entonces, sí, ya.
1: Ya tenemos para efectos podemos... de
0: sonido folly.
1: ¿O cómo se llama? Sonido folly.
0: No sé, güey. Creo
1: que sí, es sonido folly. <risa> Ni perra idea.
0: Eh, pero bueno, ajá, Les tocaron por la ventana. <risa>
1: Siento que lo van a sentir como lo sienten Me los peces cuando efecto, le pegas wey. en el cristal, porque se voy sí, muy fuerte. Como wey. buscando
0: pom
1: Y, y si pegaras <risa> en
0: la mesa en lugar bueno, de. Bueno, está bien. Color. A ver, a ver, a ver. Pegaron Sonó en la,
1: la ventana. ventana.
0: Ya, ¿no? Mejor efecto especial. Sí, sí, sí. Eh, les insistieron en que salieran de la casa, pero ah, por ahí, ¿no? Por la ventana, ¿no? Por la puerta principal para evitar que se encontraran con la horrible escena. Sheila mandó a Justin con sus papás y se quedó con sus hermanos esperando a la policía, mientras que James entró a la casa para ver si habían más personas con vida. Y notó que la puerta trasera de la cabaña estaba abierta. Desde un principio, la escena del crimen no fue tratada correctamente. El sheriff de la oficina del condado de Plumas, Sylvester Doug Thomas, manejó el caso de una manera súper incompetente. Para empezar, los primeros oficiales en llegar caminaron por toda la casa. O sea, dos oficiales caminaron por toda la casa para revisar la escena, entre comillas, contaminando posibles evidencias. Después, cuando llegó el
1: sheriff... Tengo una, una duda. ¿Qué? Esta, ¿Esta oficina era de los 66 personas del pueblo o era la oficina...? No,
0: del condado, la del condado de plumas, o sea, ya de todo el condado uh
1: -huh. Es que me acordé del otro caso que contaste De los dos policías había dos policías ah, Sí, y entonces dije, ajá, sí, será ¿sí No, pero ese sí era
0: un pueblito bien formado, o sea, eran como mil personas o algo así Ah, ok, ok Creo, o 1.500, no sé, pero eran, ya rondaban 6, en 000, los
1: De 1.500 hay mucha diferencia <risa>
0: <risa> ya sé. Pero bueno, esas sí, eran nada más dos policías chiquitos. No, aquí sí, o sea, ya era la policía del condado. Mm, okay, okay. Eh,
1: no tenían excusas Llegaron...
0: Entonces. Sí, no, no, no. Después de esos dos llegó el sheriff acompañado de otros dos oficiales que también caminaron por toda la casa. O sea, güey, mm. prácticamente les faltó repartir tickets y que los vecinos pasaran... Embarrarse la en la sangre, güey. O sea, hacer ángeles sí, de sangre. Hacer angelitos, güey, sí, tal cual. Eh, entonces... Ya ahora la escena del crimen había sido visitada por cinco oficiales y aparte, o sea, además de Sheila, que digo de, ajá, bueno, Sheila, que fue quien descubrió los cuerpos y uh -huh. de James, que fue quien hizo el rondín principal, ¿no? De a ver si había más personas, eh, pero pues ellos dos es entendible, ¿no? O sea, porque James obviamente iba como que a buscar a ver si habían sobrevivientes o algo, ¿no? Y aquí, güey, I have a lot of questions. Number one... How dare you? <risas> o sea... Como... ¿Por qué sintieron que había necesidad... De que cinco oficiales entraran a ver la escena del crimen, güey? O sea... Antes de llamar a los detectives forenses... Porque sabían... O sea... No era como que la primera vez... Que, O sea... No, no todos los días... Habían homicidios en este lugar... Obviamente. Y menos de esa
1: magnitud, me imagino. ¿no?
0: Claro, sí. O sea, era una cosa que nunca habían visto antes, pero aún así sabían que tenían que llamar a los detectives forenses, ¿no? Sobre todo por la, por cómo estaba. Ya, ya eran los ochentas, güey. Ya no era como que, ay, los cincuentas. Es la primera vez en toda la historia de Estados Unidos que pasa algo así. O sea, no, güey. Entonces, la verdad no encuentro otra razón por la cual hicieron esto más que yo siento que lo que decíamos hace rato, güey, el morbo. O sea, yo siento que como no habían visto nunca algo así. Los oficiales sí. era como... Que, y a, o sea, porque desde los dos primeros que habían entrado ya... ¿Ya para qué entraran otros tres, güey? No wey, era o sea, necesario. No tenía sentido. Los investigadores, ya detectives, confirman que los otros dos cuerpos en la sala pertenecían a Dana Wingate, el amigo de Johnny, y a Sue Sharp, que era quien había sido cubierta con una sábana. Y pin a este comentario porque al final... O sea, recuerden que Sue era la que estaba cubierta con una sábana porque... Al final voy a hacer como un comentario de sobre, sobre esto, sobre esta característica. Eh, su estaba prácticamente desnuda, o sea, solo traía una bata encima. La habían amordazado con su propia ropa interior y con una bola de cinta adhesiva, amarrados mm. con un cable de extensión. Mm. Su había sido golpeada también con un martillo y apuñalada uh. múltiples veces. Johnny también fue golpeado y apuñalado, pero a él le habían cortado la garganta. Uh. Dane, por otra parte, fue estrangulado y golpeado con un instrumento. Lo estrangularon con un. igual con un cable, con un este, con una extensión. Y golpeado con un instrumento diferente al que habían usado para golpear a su, pero también era un martillo. O sea, eran como que de diferentes tipos, eran diferentes martillos, pero los dos eran martillos.
1: Uh, martillos, güey. O sea, de las veces Ay, no. en las que accidentalmente me he pegado con un martillo. Mm. Uh.
0: ¿Estás de acuerdo? Siento que son súper... O sea... Ugh, no. Como... Ugh, no, neta, yo uh. no me puedo imaginar así...
1: Ugh, no. Ugh. <risa> me encanta sí, que wey, no. dijimos mucho, pero no dijimos nada. La <risa> es que...
0: Pero bueno, no, ustedes nos entienden. <risa> saben. Sonidos culturales. You know <risa> <Sí. risa> <risa> en la cabaña se encontraron dos cuchillos de cocina llenos de sangre... Usados con tal fuerza que uno de ellos estaba totalmente doblado. Mm. Además de un martillo y una pistola de perdigones, que son como esas bolitas de metal que no... O sea, como son... De balines. chochitos. Ajá. Vándale, sí. balines, balines. Es, esa era la palabra. Le estuve buscando como que un... Es que sinónimo, mi papá tenía pero, una de
1: esas y siempre me cuenta de también. que... ¡Mi papá también!
0: Chocolates. Naraná.
1: Na, 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 no. na, na, no. <risa>
0: Sí, sí, sí. Es muy de como de, de, de señores viejitos, ¿no? Tener pistola de balines. Muy old school. <risa> eh, sí, de estas que sí, sí disparan. O sea, sí, no penetran en la piel, pero sí te lastiman. Duelen, ¿no? sí. Uh -huh, bastante.
1: <risa> y nosotros eh... hay que tiernos nuestros papás. <risa> ¡Qué
0: tiernos, mis papi! <risa> ¿Para qué? ¿Cómo, ¿Para, ¿Para qué tenía pistola? Una pistola de balines? A ver. <risa> ¿A quién pensabas agredir? O sea... <risa>
2: Súper O
0: sea. <risa> bueno, sí. <risa> las tres, las tres víctimas fueron atadas con cables eléctricos y extensiones que habían, que pues, las, los agresores habían encontrado alrededor de la casa. Además de cinta adhesiva médica, pero esta al parecer fue llevada por él o los perpetradores, pues Sheila declaró que nunca había visto esta cinta en la casa. Uh -huh. Que bueno, igual. ¿Quién sabe, no? Igual y sí pudo haber estado ahí Sheila simplemente, pues, no sabe, yo no sé Sí, hay cosas wey, en mi casa no, que
1: no he visto Exacto, te lo, hay cosas muchísimas que cosas mías.
0: que yo no sé de
1: existen. dónde y yo uh
0: -huh. sé sí, que existen, güey um, Tina Sharp no estaba por ningún lado y no fue hasta varias horas después que la policía se dio cuenta que estaba desaparecida eh, porque de hecho o sea yo supongo que Sheila les ha de haber dicho así de que oigan falta mi hermana, Tina, otra hermana. ¿dónde está sí o sea qué pedo no también no sé si le hayan dicho a Tina en ese momento de quién eran los otros cuerpos porque ella te digo ¿A el Sheila cuerpo de sí a Sheila porque los otros cuerpos eh, o sea el de su de su mamá pues ella no la identificó en el momento porque estaba tapado con una sábana y el otro el de Dana estaba boca abajo entonces pues, ¿Te ella te solamente reconoció
1: qué qué fuerte Uh -huh. El haber pasado por el cuerpo Y saber que está cubierto con una sábana Imagino que debe haber una parte de ti que diga ¿Quién de todas las personas uh -huh. de mi familia es? Y no haber movido la sábana ¡Qué fuerte,
0: güey! Uh -huh. O sea, que esa sea como que la última recolección que tenga Porque ya después obviamente supo que era su mamá uh -huh. Uh -huh. Sí, uh, qué fuerte. Y pues haber visto a, Pero de hecho ella lo que dice es que Obviamente lo que más le impactó y lo primero Que vio, como que lo otro solo lo vio de reojo Pero a su hermano, porque estaba boca arriba uh. Y... Y lleno de sangre, güey, no, qué horror. Eh, pero bueno, te digo, fue hasta horas, horas, horas después que se dieron cuenta que Tina estaba desaparecida. Y esto fue cuando hicieron rondines y entrevistaron a toda la gente de los alrededores. Tenían la esperanza de que Tina estuviera escondida en el bosque, pues sus hermanos dijeron que le gustaba hacer fuertes y jugar en los alrededores. Pero su cuerpo sería encontrado hasta tres años después, a más de 160 kilómetros de Keddy, cerca de Feather Falls. Eh, junto a sus restos, encontraron unos jeans Levi's, una manta para niños, una chamarra azul de nylon y un dispensador de cinta vacío. Mm -hmm. Ahora, lo más raro de todo esto es que estos asesinatos ocurrieron mientras tres niños dormían en una de las habitaciones de la cabaña, lo cual significa que él o los responsables o no se dieron cuenta que los niños estaban ahí o por alguna razón les perdonaron la vida. Pero ninguno de estos niños recordaba haber oído algún ruido ni haber visto nada. Eso Hasta es que lo más Justin, loco de este caso, ¿no? Uh -huh. Que supongo que es lo que también te llamó la atención para uh -huh. querer contarlo, ¿no? Sí, 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 sí. a mí también fue una de las cosas que dije, güey, ¿qué?
1: ¿qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo
0: es posible?
2: ¿Sí? Na, 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 na. <risa> <risa> no, no, no,
0: no. No, no. O sea... Qué prácticamente, hace. sí, güey, sí, 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 pero prácticamente ya vas a, vas a seguir contando el caso conmigo. Vamos a hablar <ríe> al mismo tiempo. Eh, hasta que Justin, el que no era de los Sharp, declaró que eh, recordaba haberle contado a su mamá sobre un sueño que tuvo. En el sueño, Justin escuchó ruidos en la sala y cuando abrió la puerta vio a Sue hablando con dos hombres. También vio que Johnny y Dana entraron por la puerta principal y empezaron a discutir con estos dos hombres. Eh, dijo que Tina entró a su cuarto, o sea, con ellos, pero que enseguida los hombres fueron por ella y se la llevaron. Logró dar una descripción más o menos detallada de estos hombres Dijo que uno de ellos tenía bigote y cabello largo Y el otro estaba rasurado y tenía el cabello corto Y que ambos usaban lentes Sin embargo, esta declaración es tomada con un grano de sal Pues Justin la dio bajo una sesión de hipnosis
1: Y dijo que un sueño, ¿no?
0: Y que era como un sueño Y varios detalles no coincidían con las evidencias Pero sí, o sea, lo que los investigadores y los que estaban a cargo del caso Sí creen que... Que posiblemente él fue testigo de los asesinatos o sea que muy probablemente estaba como que observando desde su desde el cuarto o que sí se paró medio dormido y vio pero por el trauma que uh -huh. o sea obviamente como que no pudo procesar lo que estaba viendo entonces como que lo bloqueó de su memoria porque si sí está muy cabrón que haya visto o sea que haya soñado con uh -huh. eso o sea no tiene como que dices güey Sí. O sea, lo más probable es que igual, o a lo mejor estaba como que entre dormido y despierto, pero pues muy seguramente sí fue, sí vio cosas, ¿no?
1: Y el hecho de que haya sido en una sesión de hipnosis que contó esto, ¿qué te parece? Porque me acuerdo que en algunos otros episodios tuvimos uh -huh. esto de sesión de hipnosis y me acuerdo que tú decías que no creías que fuera real. Pues... Mira, en un podcast que escuché, que después voy a decir cuál fue. <risa> eh,
0: bueno, no, ya lo voy a decir de una vez. ¿Para qué me hago la mamona? Dilo, <risa> cuéntalo. <risa> es, que, es que escuché... Eh, uh, hay un episodio de este caso en The Murder Squad con nuestro poderosísimo Paul Halls. Y Billy y Porter. Y comparto no, Porter, su opinión no. completamente... Billy Hansen. Comparto completamente su opinión que... este No, Billy Hansen, Billy Jensen. Bueno, no sé, algo así. Un Billy. Paul Holtz. Ajá. <ríe> Paul Holtz y alguien más. <ríe> Ay, no, no es cierto, pobrecito. Este, Billy Jensen. Billy bueno, Jensen, creo sea. que sí es. Sí, este... La cosa es que Paul Holtz dice que en, e, en las sesiones de hipnosis es muy común que se... O sea, no, no son muy viables. Es como el, la prueba del polígrafo, que no es uh -huh. tan viable, o sea, porque... No una, es ciencia. O sea, sí, exacto, o sea, porque la persona puede mezclar partes de tanto de sueños como recuerdos, de realidad, de recuerdos, entonces, yeah. exacto, entonces los detalles realmente no te sirven en la investigación porque puedes estar siguiendo pistas completamente falsas, ¿no? Pero que a lo mejor sí hay, o sea, y tanto como es una mezcla de cosas que pues sí puede tener tintes de la verdad, pero pues cómo vas a saber cuáles de todas esas cosas, de toda esa información que te da, cuáles son verdad, ¿no? Uh -huh. Pero bueno. Otras piezas de evidencia recolectadas por investigadores fueron manchas de sangre en la cama de tina, una pisada con sangre en el patio, marcas de cuchillos en las paredes de la casa y una huella dactilar con sangre en el cuadro de una puerta. Sin embargo, un gran error fue no recolectar la cinta adhesiva como evidencia. Y esto obviamente es, güey, súper error porque también de acuerdo a nuestro poderosísimo Paul Holtz, eh... <risa> La cinta adhesiva es como la madre de todas las evidencias Porque en primera la parte pegajosa Tienes, o sea, hay esa gran posibilidad de huellas De un, aquella fibra, de, sí de, Sí, huellas dactilares, güey uh -huh. Y... O sea, en la parte pegajosa y en la otra parte También, ¿no? O sea, es muy probable y aparte Casi siempre las personas como O sea, están en un así De que rápido la cortan, la cortan con, con la boca. boca Y ahí obviamente hay saliva allá de ¿no? Entonces pues fue un Súper error no haber recolectado Esta cinta y no haber, o sea, como te digo vieron muchísimas cosas que hicieron muy mal eh, En esto que te digo de las manchas De sangre en la cama, la pisada Todo eso, o sea, no siguieron estas pistas No dijeron, a ver, eh, en ¿Qué, a, ¿A qué altura están las, este, las marcas de, 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 uh -huh. del cuchillo? ¿De qué ¿no? altura debe ser el atacante o los atacantes? Exacto, todos. o esto lo hizo nada más para amenazar a las víctimas o, o era que les estaba dando y fallaba y los otros se movían o, o las alturas también de las víctimas para saber a lo mejor a cuál, o sea, ¿sabes? Entonces, todo eso...
1: Nada hicieron
0: No, y con... Lo que había... Bien pudieron haber hecho una reconstrucción de los hechos 100%. Bueno, no 100%, pero pues es algo muy... De eso o sea, a nada. Exacto, sí, sí, sí. Eh, y esto pues sí les iba a ayudar en la investigación, ¿no? Pero bueno. También había charcos de sangre por toda la sala, indicando que los cuerpos habían sido reposicionados. Además, los pies descalzos de Sue tenían sangre, lo cual indica que en algún punto tal vez caminó por estos charcos de sangre. Sin embargo, no realizaron las pruebas suficientes para determinar quién murió primero o para armar el orden de los hechos, lo que te decía, ¿no? Solo se sabe que Johnny y Sue murieron desangrados, no por una herida fatal, o como Dana por ejemplo, que, o sea, no, no murió al instante, pero murió entre comillas rápido, porque pues lo estrangularon, y pues o sea, Sue y Johnny, si o sea, estaban estuvieron vivos un rato y murieron por, de, o sea, desangrados, ¿no? La policía cree que no hay manera que una sola persona estuviera involucrada en los asesinatos,
1: sino que tuvieron que ser
0: mínimo dos personas.
1: Pues sí, para poder controlarlos a todos, porque claro, no eran, uh -huh. o sea, los más chiquitos eran los que sobrevivieron, ¿no? Los que estaban en, el, en la habitación. Exacto, sí. Los otros Yo, tenían más lo posibilidades más... de defenderse o de uh -huh. lo que
0: sea. Lo más probable, bueno, a lo mejor les doy mi teoría ya hasta el final, final. Recuérdame darte mi teoría completa hasta el final eh, Mientras la investigación seguía Todas las 10 personas que habitaban Kedi Estaban obviamente súper paniqueadas güey, Porque por primera vez había pasado algo tan O sea, algo súper grave y horrible en el pueblo Bueno, mm -hmm. en la comunidad Ni sé cómo decirle, güey En la colonia <risa> eh, Entonces, ahora sí Ya todos cerraban sus puertas en la noche pues, aparte, también creían que él o los perpetradores eran personas de la comunidad, obviamente, ¿no? Y sabían ahora lo incompetente que era la policía del condado. Decían, obviamente... ¿Quién podrá defendernos? O sea, hay un, y no uno varios locos sí. sueltos... <risa> yo No contaban con El estos. chapulín colorado. Eh, sí, entonces, güey, demasiados chistes de Chespirito contamos aquí, güey. Somos eh, fans, bueno, demasi demasiadas referencias de Chespirito. Yo no soy tan fan. Yo no soy fan para nada. O sea, hasta ahora lo veo y me da cringe el chavo del ocho, la neta, güey. O sea, digo... Uh... Bueno, Pero pues, güey, crecimos viéndolo. Obviamente es como sí. que un referente en nuestra cultura popular, ¿no? Sí, sí, sí. Eh... Pero bueno, total, te digo, esta gente estaba obviamente súper paniquada, güey, lo cual súper comprensible. ¿eh? Imagínate que en... ¿Os te de cuenta que borras todo Veracruz y solo existe tu colonia, no? Son 60 personas, por así decirlo. Y en tu colonia, güey, ocurren unos asesinatos de este tipo y que dices, güey, obviamente fue gente de aquí mismo. Y aparte, ¿sabes que la policía está tratando el caso con las patas, güey? dices, no mames, o sea
1: es como las películas estas de Agatha Christie en donde están todos en una misma casa y se muere alguien y sabes que el asesino es una de esas personas que está en la casa
0: <ríe> como el exacto, juego de club
1: como en club exacto pero de la vida exacto. real todo
0: exacto todo no está chido exacto así es eh, los investigadores entrevistan a todos los habitantes de las cabañas entre ellos al padrastro de Justin que es el niño que describió a los sospechosos el que estaba también en la casa de los Sharp eh, Martin Smart era su papá de acuerdo a su declaración la noche de los asesinatos Martin, su esposa Marilyn y su amigo John pasaron por la cabaña de Sue para invitarla al bar local el único bar que había <ríe> pero Sue se negó eh, en el bar Martin al parecer no se la estaba pasando muy bien porque estaban... <ríe> ...tocando música que él no quería escuchar... ...y fue y se quejó con el gerente... ...entonces obviamente sí está como esa recolección... ...de que, de sí, que él estaba ahí, ahí uh -huh. esa noche... ...y... ...las personas que estaban ahí... ...recuerdan que martín ...y John usaban lentes... ...y traían como que un... ...como andaban como muy formales...
2: Uh -huh.
0: ...extrañamente, ¿no? Eh, poco después... ...se fueron a su cabaña... ...y Marilyn se fue a dormir a las 11 de la noche... ...pero Martin y John... Regresaron al bar por más tragos Lo cual, la neta, no sé Se me hace como que muy raro todo este timeline Y, o sea, fueron al bar, ¿no? Martin uh -huh se que Dijo, güey I wanna talk to the manager Y le dijo, no me gusta la música toda Karen. Se puso en modo Karen Regresaron a la casa, pero pues o sea Creo que nada más fueron a dejar a Marilyn Y otra vez regresaron al bar que no les había gustado Para seguir tomando
1: Y se volvieron a regresar a la casa a las 12 de la noche <ríe> A mí no me parece tan raro, la verdad O sea, mm. considerando que era el único bar Y que o bebían ahí o no bebían en ningún lado O no echaban la fiesta en ningún lugar. Pero podían lado. haber bebido en su casa Pero en la casa estaba la esposa durmiendo O la novia durmiendo,
0: lo que fuera la esposa, pero pues igual nada más, o sea, en la cabaña pues no a estaba no, su hijo. A mí no, no me sé. parece raro. Yo no creo que, que la esposa les hubiera dicho así de, "No estén bebiendo, vaya a estar durmiendo", o sea, no sé, no sé, no sé. ¿Quién sabe? Igual y sí, no sé. Estamos pero especulando. Pero yo no confío. Aparte este state, o sea, estos statements los dieron declaraciones eh, juntos, de estas declaraciones los dieron juntos, o sea, los llamaron a entrevistar juntos, lo cual otro súper error porque obviamente los debieron de haber cuestionado por separado. Cuando los cuestionan juntos es muy probable que uno esté siguiendo la historia del otro y digan, ah, sí, sí, eso que dijo él, ¿no? Pero bueno, Martín también dijo en esta entrevista voluntariamente y de la nada que se le había perdido un martillo. O sea, como de, ah, sí, ese día fui a beber con mi amigo, bla, 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 bla y por cierto, tengo perdido un martillo. <risa> Así, casual. By the way, ya que andan investigando a todo el pueblo, tal vez encuentran mi martillo por ahí. Exacto, sí, ya que, o sea, sé que están ocupados con estos asesinatos. Este asesinato pero, múltiple, eh, pero mi martillo, uh -huh. o sea, si pueden dedicarme es que un, un, un tiempo a martillo. encontrar mi martillo, era un martillo se claro. los agradecería mucho, sí, Invirtió claro. Invirtió en ese martillo. Sí, sí, sí. Entonces, él preocupado, ¿lo mencionó? <ríe>
1: claro, casualmente, güey.
0: Eh, como la policía no había dado información sobre el martillo que faltaba en la escena del crimen, Martin enseguida se convierte en el sospechoso número uno. Aparte de que coincidían con la descripción de que traían lentes, Martin tenía bigote, y o sea, Justin había dado como que la descripción de su papá sin quererlo, que eso también, igual, como te digo, como es por la hipnosis, igual pues pudo haber, o sea, mezclado cosas, ¿no? Uh -huh. Martin y John se acababan de conocer unas semanas antes en el hospital de veteranos, mientras Martin recibía tratamientos por su estrés postraumático, el cual desarrolló después de, de servir en Vietnam. John se mudó a casa de los Smart y se sabe que ambos tenían una relación medio rara con los Sharp, que en primera se me hace raro también que lo hayan invitado a vivir a su casa así nada más, como así, como después de un, tan solo unas semanas de conocerlo, pero bueno. Para empezar, te digo, tenían una relación medio rara con los Sharp, eh, Martin era un esposo abusivo y supuestamente Su le había aconsejado a Marilyn que, pues, que lo dejara, ¿no? Le dijo, güey, si te está violentando, bye, salte de ahí. Y, o sea, probablemente poniéndose ella misma como ejemplo, ¿no? Porque ella Su lo había hecho y dije, supongo... Sí. Uh -huh. O sea, Marilyn a lo mejor le decía, no, es que los hijos... Y Su de seguro le decía, güey, si yo con cinco hijos estoy pudiendo sola, tú como chingados no vas a poder, ¿no? Entonces yo supongo que ese era pues el consejo que ella le quería dar no pero entonces a Martin no le caía nada bien su aparte obviamente. esto ya esto sí es esto sí es como seguro de que de que su le había dado este consejo a Marilyn pero la especulación es que Martin tenía como que un crush con su y que quería con ella y que pues su obviamente no le hacía caso y que también por eso más alentaba a Marilyn a que lo dejara porque pues el vato les le andaba tirando el perro también a ella no entonces era como mm -hmm. que güey...
1: Pero eso es más chisme. Um, ah, eso o sea, es más no chisme si real o no.
0: Exacto. Okay. Uh -huh. Porque pues no está, obviamente su no está para corroborar si Martin le echaba el perro o no, ¿no? Uh -huh. um, por otro lado, a John le caía, que es el amigo este al que habían dejado, que, que había entrado a vivir a casa de los Smart, eh, le caía muy mal Johnny Sharp, que es el hijo, el, el adolescente, eh, porque decía que era un chamaco punk. No sé quién dijo esto. No sé a quién le conste que a John le caía mal Johnny. O a lo mejor era como de, no, yo puedo, yo solo yo soy el único John en este pueblo. O qué sé yo, no sé, pero pues está ahí el récord de que al vato le caía mal Johnny. Esto podría sonar a dimes y diretes, pero hay una carta que Martin le escribió a Marilyn. Esta sí es una pieza de evidencia, la cual decía... He pagado el precio de tu amor y ahora que lo he comprado con la vida de cuatro personas, me dices que terminamos. Genial, ¿qué más quieres? Que aparte, esta carta, güey, fue desestimada como evidencia en ese... O sea, en aquel entonces... No desestimada como evidencia, sino que la tiraron por ahí, la, o sea, la guardaron, la archivaron y ya, bye. Fue pedo, como wey. de, ah, pues sí, ahí está. Y ya, uh -huh. ¿no? La guardaron. Eh, pero en el contexto de la carta... Esta carta es como que algo súper... Que a todo mundo le levanta mil este, banderas rojas, ¿sabes? O sea, es como que... Eh, 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 y todo mundo dice, güey por supuesto que Martin es el asesino por esta pinche carta, ¿no? Pero en el contexto de la carta también él habla de sus, de sus otros cuatro hijos con su matrimonio anterior. Entonces, o sea, ellos, a estos niños los abandonó para estar con Marilyn. Entonces,
1: uh, sí.
0: puede ser que se refiera a esos cuatro hijos. Ok. Pero puede que no. Uh -huh. eh, debido a la falta de evidencia y a lo pésimo que la policía de plumas manejó el caso, los asesinatos de la cabaña Keddy siguen sin resolverse hasta el día de hoy. Entre otras cosas, lo que te decía la carta... La guardaron, la pusieron en una caja y vaya hasta luego. O sea, hasta muchos años después que metieron a nuevos investigadores en, en el caso, fue que ya salió a relucir esta carta, ¿no? Y tampoco habían tomado en cuenta que Marilyn, la esposa de Martin, declaró que vio a Martin y a John llegando en la madrugada quemando piezas de ropa. Mm. Y... Uh -huh. Aparte les llevó una chamarra de Martin que tenía manchas de sangre, pero no la resguardaron, no la resguardaron como evidencia, güey. O sea, Esa sí no la guardaron para nada. Eh, además, un refrigerador donde tenían partes de evidencia, o sea, ya como que, eh, o sea, no sé, supongo que los pedazos de tela o, o do cosas donde podían este, tener potencial ADN. Eh, lo apagaron, güey, ese refrigerador Después de algunos años Así como de, no, pues este caso ya se enfrió, Ya vamos a apagar todo y ya bye Hasta luego, buenas noches, adiós O sea, güey, pésimo ¿Mm? Servicio,
1: pésimo uh -huh. ¡Ah! Además
0: Igual En las, este, evidencias O sea, que en la Parte de las evidencias que nada más tomaron Como evidencia porque pues ya, no sé Güey, o sea, no tenían otro lugar donde poner Las cosas eh, yo hubiera sido el colmo que, los, que las tiraran, güey, pero bueno. Encontraron una cinta, o sea, fue como que yo creo que los investigadores que llegaron nuevos dijeron así de que, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué no habían sacado estas cosas, güey? Uh -huh. ¿Sabes? Es como que todo esto, ¿por qué no lo habían considerado? ¿Qué chingados está pasando? Eh, encontraron una cinta que dirigía a la policía hasta la ubicación del cuerpo de Tina, o sea, alguien había hablado y les dijo que el cuerpo, de, que habían encontrado, así, no que habían encontrado un cuerpo, que habían encontrado el cuerpo de Tina Sharp. Y esto fue, o sea... Tres años de... después, ¿no? Y esto eh, va totalmente Tres años después, exacto. No había, no había manera de, de que la identificara. Y aparte, fue a más de 100 kilómetros de Keddy. O sea, eh, a lo mejor las personas de la cabaña puede que... O sea, de, de ahí de las 60 personas hubieran dicho así de que, oye, hay un cuerpo... Pues yo creo que puede ser la niña a la que no encontraban en el caso de hace tres años, mm -hmm. ¿no? Pero alguien que es como supuestamente totalmente ajeno al pueblo, o sea, ¿qué pedo con esto, no? Y sí. no, y, o sea, la policía no ha como que um, eh, released, ¿cómo se dice? De, Dado, liberado. Ajá, no ha liberado esta esta evidencia, o sea, porque no sabemos qué dice esta cinta, o sea, qué dice exactamente esta persona, si es hombre, si es mujer, qué pedo. Um, ni siquiera se había molestado en escucharla, güey, aparte. O sea, en ese momento la guardaron como evidencia, pero no la habían escuchado. Mucha gente cree que Martin Smart fue uno de los culpables, porque les digo, o sea, lo más probable es que sean dos y pues lo más probable es que el otro sea John. Eh, ya que de acuerdo a la consejera, que lo trató en el hospital de veteranos, o sea, otra cosa que se apila más en su contra, eh, esta consejera dice que Martin le confesó que mató a su yatina pero que no tuvo nada que ver con los niños, o sea, con Johnny y Dana pues sí, porque el del pedo con Johnny era el otro John, ¿no? Uh -huh. y que Tina tuvo que morir porque había visto todo vi, pero Según... ¿por qué llevársela
1: y matarla aparte? qué feo
0: no, oh, y quién sabe, igual y si sí la mataron ahí pero se la llevaron después, quién sabe eh, según la consejera ella hizo una declaración oficial ante la policía sobre esto, pero no hay evidencias o registros de esta declaración lo cual, no, la neta no me sorprende güey, porque pues así como güey, ni siquiera escucharon la pinche cinta donde decía que la persona que había encontrado el cuerpo, wey, o sea, ¿qué pedo? Eh, Martín de todos modos murió de cáncer en junio del 2000 la cabaña 28 de Kedy fue demolida en el 2004 y en el 2016 fueron encontrados un cuchillo y un martillo, el cual coincidía con la descripción del martillo perdido de Martin, en un lago cerca de la cabaña. Y actualmente la policía de plumas sigue investigando activamente el caso, principalmente a seis sospechosos, de los cuales uno coincide con un perfil de ADN encontrado en la escena del crimen, y dicen que cada vez se sienten más cerca de resolver este caso y declararon que hay personas de interés que aún viven, que conocen o participaron en este crimen y que deberían de estar preocupados. Pero Paul Holtz dice, eh, o sea, en el episodio de The Murder Squad dijo que él... Sabe qué persona es, porque, o sea, como que es, o sea le, la ¡Olé! policía le, le facilitó los datos. Obviamente, güey, es el poderosísimo.
1: Es el más
0: poderosísimo.
1: ¡Qué presumido! ¿Por qué no se presume? Pero espérate, él espérate.
0: Él sabe, o sea, es que lo dijo por algo. Lo dijo porque él sabe quién es esta persona, pero que neta, 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 que le creamos que no, esta persona no tiene nada que ver, o sea, esta persona no está involucrada en los asesinatos. Y que ¿Pero no... y el perfil de ADN? ¿Cómo... Pues que, o sea, él, él, él me dijo, créeme que no, y yo le creo. <risa> y le creo, le creo, le creo. No, pero él dice que, o sea, como que no puede revelar las razones del por qué,
1: pero... Eh, Tal que, vez fue uno de los niños, o sea, el perfil de ADN de uno de los niños, es, y por eso dicen... ¿Quién es sabe? O, o
0: de alguien, ajá, o de alguien que en aquel momento, en aquel entonces era muy joven, o no sé, porque ves que te digo que los niños entraban y salían de las cabañas todo el tiempo, entonces, ¿quién sabe? Tal vez era uno de los otros niños, o una persona que tenía una coartada muy, eh, muy viable, o qué sé yo, pero la cosa es que Paul Holmes dijo que esa persona con la que coincide el ADN de la escena del crimen no estuvo involucrada en los asesinatos. Mm. Eh, Entonces nos quedamos en la... ¿Se misma? acuerdan que les dije? Sí ¿Se acuerdan que les dije que eh, hicieran un pin en el comentario de la sábana? Sí Pues nuestro poderosísimo Paul Holtz dice Que <risas> esto es como un indicador de que el perpetrador conocía a su... Tenía una conexión con ella uh -huh. sí, ¿no? Y o, o conocía o tenía esa conexión O al menos él sentía que tenía esa conexión eh, Y sintió algo de arrepentimiento o vergüenza por lo que hizo Y por eso le tapó la cara ¿Y puede ser Martin porque tenía un crush con mm, ella? ¿Esa es la mm, teoría? Esa es la teoría.
1: Mm, eh, y la verdad
0: la verdad es que sí tiene muchos sentidos. O sea, es como que lo que más encaja porque explicaría por qué les perdonaron la vida a Ricky Greg
1: porque eran los que estaban con Justin, el hijastro de Martin. Sí, tiene todo, todo el sentido. O sea, ya cuando se van apilando todas las cosas, mm -hmm. es, bueno, a lo mejor una puede ser coincidencia, pero todas... Uh -huh. No puede ser Así es, pero aún así pues este
0: caso sigue sin resolverse Mi teoría es Hear me out eh, Que esta persona igual, o sea, lo más probable Es que fuera Martin o si no Otro de los, de los habitantes De las cabañas, pero que iba buscando a su con un motivo sexual, porque aparte, otra cosa que dicen es que, o sea, no había claros signos de violencia sexual, pero lo que dice nuestro poderosísimo Paul ¿Lo Holtz... Lo de la ropa interior, Exacto, wey. lo que dice nuestro poderosísimo Paul Holtz es que, o sea, para empezar, la encontraron prácticamente desnuda. Esto ya, ahí ya es como que algo de, o sea, un indicio... Que esta persona quería verla desnuda, ¿no? Y le y otra, quitaron la
1: ropa interior. Otra
0: que le quitaron la ropa interior y la mordazaron con ella. Entonces, eso ya es un... O sea, el exponer su genitalia, eso ya
1: es un Sí, porque sexual. cosas para mordazarla en la cabaña debían haber. Por supuesto. pero funda la servilleta, Pero algo, quitarle sí. la
0: ropa interior... Y lo que yo creo es que esta persona... Su principal motivo... O sea, como que su... A lo que iba era a violar a su uh -huh. Pero, eh, o sea, y como estaban los niños dur durmiendo... A lo mejor pensaron que lo podían hacer sin que se dieran cuenta. Pero Tina, que era la que dormía con Sue... Porque dormían en el mismo cuarto. A lo mejor se dio cuenta que su mamá no... Pues no había entrado a, a dormir. Y a lo mejor se paró para ver qué, qué le pasaba a su mamá. Y encontró a esta persona violando a su. Entonces, esta persona dijo, no, pues la, ya la tengo que matar porque vio todo, ¿no? Que eso Oye, fue. Oye, no lo se que supone que este supuestamente pueblo dijo era... Martín No se
1: supone que este pueblo era supuestamente súper seguro. ¿No lo dijiste en algún ¿Eso momento? Eso sí,
0: porque se supone, toda la gente ¿No dormía por... con las puertas abiertas, pero pues no. había un depredador en ese pinche pueblo, güey. Y te digo, uno o sea, o muy dos. probablemente, uno o dos, y muy probablemente te digo, según yo. O sea, su como que lo, a lo principal que iban era a violar a su ¿no? Sale mi teoría, again, les digo, tómenselo como con un grano de sal porque esta es mi teoría. Eh, sale Tina, presencia el, el, la violación, deciden que la tienen que matar y en eso llegan de la fiesta este, Johnny y Dana. Y pues como ellos ya eran adolescentes, o sea, ya tenían 17 y 15 y cosas, seguro se les pusieron al brinco así de que, güey, qué chingados estás haciendo con mi hermanita y con mi mamá, ¿no? Entonces, muy probablemente se les hayan, o sea, los hayan confrontado y hayan creído que a lo mejor podían con ellos, pero pues claramente no pudieron y los tuvieron que matar, porque aparte, o sea, todo fue muy violento, ¿no? O sea, como los golpearon, los acuchillaron a todos. A todos los uh -huh. golpearon y los acuchillaron. O sea, fue algo extremadamente violento. Entonces yo siento que tal vez, y, y por las marcas de cuchillo en la pared, siento que pues muy probablemente existió una lucha, ¿no? Que se defendieron a lo mejor. Entonces, pues, esto es lo que yo siento que pasó y estas personas, pues, lo que sí no sé es como por qué tal vez se deshicieron del cuerpo de Tina antes de, de
1: regresar y tener a, o sea, no sé. ¿quién sabe? pero bueno pues es que no, no hay forma de saber porque aparte como se encontró tanto tiempo después
0: uh -huh. y como todas las cosas o sea te digo Paul Hollis decía mal manejado sí, Paul Hollis dijo a mí prácticamente él dijo si a mí me hubieran dejado ese caso si yo hubiera estado en ese caso yo estaría sí resuelto <ríe> casi, oh. casi casi oh, casi casi oh, no, no es dijo portable. eso no dijo eso no dijo eso dijo que él a lo mejor pudo haber hecho una reconstrucción de los hechos porque habían muchos elementos que podían, o sea, que, que lo podían haber. Él hubiera ayudado, resuelto ¿no? el caso. Ah, queda Él lo hubiera
1: resuelto, obviamente. Claro,
0: claro, claro. Obviously. Nuestro, nuestro poderosísimo Paul Holsto lo puede. Lo amamos. Pero bueno, eso es todo por el caso de los asesinatos en la cabaña de Kedy. Mis fuentes fueron... Ah, pues muy bien. Mis fuentes Perdón. fueron... <risa> el episodio de Keddy Cabin Murders, del podcast The Murder Squad, el video de Disturbing Murders at Keddy Cabin De Buzzfeed Unsolved Que de hecho, los vatos van A la cabaña,
1: güey. Ese es el y que está... había visto, el episodio el... De, de The Murder Squad no lo he escuchado Pero el video en YouTube sí lo había visto
0: ¿Te acuerdas que te dije, si te digo de dónde lo saqué Vas a saber qué caso es? Mm -hmm. <risa>
1: Sí, porque dije, güey, 1981,
0: si te digo, dije, si te digo que vi el, el video de, de BuzzFeed and Soft de este caso, ya vas a saber cuál es. Uh -huh. Y sí, efectivamente, güey, este, es, ya ves que van, <risa> pero me dio mucha risa, güey, porque fueron y fue como de, verga, vámonos de aquí.
1: Y <risa> siento <risa> yo creo que... Creo que... que eso es lo que... Tú o yo. Tú. Okay. creo que eso es lo que nos pasa a muchos que decimos así como de ¡Wow! Sí me gustaría ir a lo mejor <risa> a una casa donde ha pasado algo eso así, pero decir, a la mera wey. hora güey Eso iba a decir Patitas, ¿pa' qué las quiero?
0: Eso iba a decir que si tú y yo estuviéramos en esa posición, lo hubiéramos hecho exactamente lo mismo O ni siquiera hubiéramos ido O sea, hubiéramos, hubiéramos ido en el coche lo mejor? Sí, en el coche y, y así de... Mm, ¿Sabes qué, Better, no Porque aparte se ve que como... queremos hacer
1: esto? Se ve
0: súper creepy todo porque estas las montañas, o sea, el bosque. Uh -huh. Y muy seguramente hubiéramos dicho, güey, no, 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 el asesino está por aquí, vámonos. Sí, sí, sí.
1: Esto no suena como que es una buena idea.
0: Sí, y estos vatos igual así. Por eso me dio mucha risa, güey, ¿no? Que o sea, <risa> se vieron porque estaban como unos escombros y ellos dijeron, güey, ¿serán estos los escombros de la cabaña 28? No sé qué. Uy, y aparte sí, toda la así energía. Como, sí, los dos estaban así como de güey, no, vámonos ya sí, sí, sí sí, sí, sí lo sentí, pero aparte me da mucha risa esos güeyes, neta puedo pasarme horas viéndolos. son muy
1: chistosos, sí, Sí, Voy son muy
0: muy chistosos eh, el artículo investigators allude to a break in the kerry cabin murders de medium.com el artículo inside the kerry murders the confounding quadruple homicide at cabin 28 de all that's
1: interesting.com y wikipedia muy bien, pues muy that's buen trabajo Sabía cosas del caso, pero no, no sabía tanto. Wow, me hiciste muy sí. bien. Gracias. I'm proud of you, man. Thank you. Así que díganos Ojalá ustedes qué, creen, si qué lo creen.
0: exacto, sí. Porque sí hay sí hay, O sea, fue tratado con las patas, pero sí hay ADN y sí hay evidencias. Entonces, pues ya no están tan bien preservadas como antes, ¿no? Pero. Se puede. Se puede. Tal vez se puede, sí. Y eso es lo que dice Yo y de hecho, en el pinche episodio de Murder Squad, al final, güey, ¿sabes qué dicen? Así de, si necesitan ayuda, no duden en llamarnos. O sea, güey, si pinches Paul Halls te ofrece su ayuda, güey, ¿cómo así la tiene, o sea, güey, si yo estuviera.
1: <risa> Big Dick Energy. Es,
0: güey, es, así es, es, güey, es. Eh, Big Dick Energy. Güey, si yo estuviera, si yo fuera. ...investigadora de algún caso, güey, así... ...o sea, por ejemplo, aquí en México, güey... ...que estuviese sin resolverse... ...no mames, si Paul Holtz dice... ...te ofrezco mi ayuda, güey... ...yo en ese momento... Me estoy comunicando y le estoy diciendo, güey, ven aquí en este momento y
1: resuélveme el caso. Sí, pero también te imaginas o sea, los egos de los investigadores, ah, claro. o sea, el saber que Paul Holtz es famoso y es tan querido por la comunidad que está interesada en los crímenes reales y que muy probablemente y ha vaya muchos... y
0: resuelva el caso en el que tú no has podido resolver
1: durante tantos años. Yo creo que va ser así como de, "Oh, la verdad, güey, no, o sea, que sí, no, favor, no. Yo, puedo. Quítate, yo puedo, yo puedo." Sí, güey. Wow. güey, pero en
0: este en este tipo de casos, o sea, estás hablando de hacer justicia por las vidas de cuatro personas inocentes. Entonces, es como que, güey, maybe haz un poquito a un lado tu ego para que te vengan. O sea, toda la ayuda
1: posible es, es buena. Es ¿no? bienvenida, claro. Sí. Pues muy bien. Excelente trabajo. Gracias. Un episodio más. Bien hecho. Ahora, este dato feliz o recomendación feliz. Uh, ¿Quieres tu primero? Okay. Yo tengo dato feliz mezclado con recomendación feliz eh, Como dije al principio Parte de mi, re mi recomendación feliz Es este, la serie, bueno el K-drama Crash Landing on You O Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón Que es el que Mariana y yo empezamos a ver hace como un mes y medio o dos meses, no sé, está en Netflix, se uh -huh. lo recomendamos, está muy bonito. Y mi dato uh -huh. feliz es que mi hermana Pilo está aquí, acaba de llegar aquí a la casa, entonces vamos a empezar a ver Crash Landing on You juntas, Otra que vez que les guste. <risas> y por cierto, este me dijo, porque llegó hoy a las 4 de la tarde, ¿no? Entonces me dijo, ¿y a qué hora grabas? Y yo así, no, pues como a las 5 más o menos. Y me dijo, ¿y puedes estar ahí cuando grabes? <risas> Pilo tiene 30 años, ¿eh? Tampoco crean que es una niña que dice, ay, voy a estar contigo cuando grabes. No, tiene 30 años. <risas> No, 31 creo, no sé. Este ver, el punto es que me dice, ¿puedes estar ahí cuando grabes? Y yo decía, no, no, no puedes porque, pues, o sea, solo tengo un par de micro, de audífonos, no vas a escuchar cuando Mariana esté diciendo algo. No importa, yo me puedo imaginar la conversación que, que quería estar aquí. Y, <risa> ah, y cuando grabemos en, el en el persona episodio. hay que invitarla. Ahí ya Sí, sí, sí. La podemos invitar, sí, sí. Este eh, sí, ya, esa es mi, mi recomendación. Y aparte eh, así, así
0: practicamos
1: así con, con nuestra audiencia. Para cuando vean nuestros live shows Ándale, sí, sí, sí Este, y ya va a estar aquí hasta Hoy es sábado por la noche, va a estar aquí hasta el Martes o miércoles Y ya es, ah, Bueno, y ya dijimos que el viernes Sale Butter, que es el nuevo sencillo De BTS, entonces esa es Mi dato feliz también de aquí Adelantado Ajá adelantado No ha pasado, pero ya me hace feliz uh -huh. Oye, y ya. no te hace
0: feliz la entrevista que hoy salió la entrevista de Jimmy
1: de la Rolling Stone? Sí, pero no la he podido leer. Te Le dije que iba a ser mi premio hasta el final. Entonces, mm. como no hemos terminado. Nada más leí un cachito de un, un pedacito que vi en Twitter y ya, eso fue todo. Pero sí, ya la quiero leer. Mm, qué emoción. Ya sé. ¿Cuál es el tuyo? ¿O
0: tu recomendación feliz? Uh, yo tengo, chavos, dos recomendaciones felices. O sea, tengo más, pero solamente dos. Chavos. chavos. ¡Uh, chavos! ¡Uy, chavos! No, hombre, ¿qué creen, chavos? <risa> sí. les traigo uff tremendas seriezonas joyonas <risa> <risa> Eh, una yo la recomendé la semana pasada en el episodio de Patreon, mm. eh, que nos estábamos Invincible? teniendo problemas Invincible? Eh, Ajá, Invincible. Estábamos teniendo problemas técnicos, entonces probablemente como que ni me escuchaste bien. Ah, bueno, no, pero cuando dijiste, no, sí, dictaste, sí no alcancé a
1: escucharte. Fue los, mm. pro los problemas técnicos empezaron justo cuando diste la tuya e iba yo a empezar la mía. <risa> sí.
0: <risa> bueno, esta serie es animada, es original de Amazon Prime. Eh, trata sobre un morro de 17 años Que su papá es como un superhéroe superpoderoso poderoso y la madre Y a él este como que le llegan los poderes Ya muy tarde, pero le llegan cuando tiene 17 años Y pues al principio Tú dices, ay, qué pedo con esto Esta historia ya la vi, ya la he visto muchas veces no escuela después... de héroes de Disney Exacto Channel totalmente, pero después pasa algo al final del primer episodio que te quedas así de what the fucking fuck y la quieres seguir viendo, y ya eso es todo lo que les voy a decir está muy épica, eh, sangrienta y todo lo demás es del creador de the Walk de uno de los creadores de The Walking Dead y está muy chida la otra okay. recomendación feliz que te tengo es una miniserie que acabo de terminar hace... ayer, ayer en la noche la terminé, se llama Fatma es una serie turca de seis episodios ya sé, soy internacional, soy tan conocedora.
1: <risa> Mi abuelita veía novelas
0: turcas. Güey, ah, pues, no pues esta es serie turca. Eh, <risa> pero no mames, está muy buena. Son seis episodios, o sea, te la echas así. Y es una historia de una. O sea, es una señora que está ella buscando a su marido, o sea, ella. Um, este, aparte, o sea, está en una comunidad súper machista, o sea, como que nadie la toma en cuenta, güey, nadie la escucha, nadie la valora, nadie o sea, la, la ningunean todo el tiempo, güey, ¿no? Entonces, es como que este um, pues enfrentarse a este machismo y como y también ella enfrentar um, cosas de su pasado, cosas que muy traumantes que le pasaron de niña este pedos que tiene con su con su hermana eh, y con su esposo y con su hijo que se murió Entonces está, nombre hombre ah, Buenísima, o sea, porque tú la ves Y Fatma es como una persona Súper O sea, la ves como muy tímida Muy así, retraída, muy de que Incluso hasta como, no sé Triste, ¿no? Todo el tiempo y muy así como Indefensa, ¿no? Pero después empieza a hacer Cosas que dices, verga <ríe> Esta dices, wey, que sí, ¿qué dices a huevo, a huevo, sí, güey, quémalo todo. <ríe> Literal, güey, así como de uh -huh. quémalo. Eh, y sí, o sea, se los recomiendo muchísimo. Está como, tiene como mucho este suspenso, o sea, estás así como que todo el tiempo así de que verga qué va a pasar ahora. Eh, y les digo, se le echan súper rápido, son seis episodios nada más Y, o sea, literal empieza y termina, o sea, es miniserie um, Literal empieza y termina O sea, no va a haber más temporadas, pues <risa> okay. Entonces, este, sí, se los recomiendo mucho Aparte, abran su panorama, vean cosas interesantes. ¿En dónde dijiste que está? ¿En Netflix? Ah, es de, es de Netflix, sí, es de Netflix okay. Y sí, abran su panorama, vean cosas este de otros países, porque hay muchas joyas escondidas por ahí. Si se quitan tantito ese estigma de, de los subtítulos, como dice, ¿cómo se llama? El director Bong Jung. Bueno, Bong, que
1: de hecho nosotros, como Bong personas que hablan español, ver cosas en inglés ya es ver cosas internacionales, ¿no? Pero supongo que te refieres a. Claro, pero otro pues, lado del mundo. Exacto, ¿no? porque todo lo que
0: hacen los gringos en Hollywood está súper. Normalizado en todo el mundo, ¿no? Es como que el referente que todos tenemos Así de, ves películas Ves los Avengers, ves etcétera ¿No? O sea, todo lo que está... Los Avengers <ríe> Es que es lo primero que se me viene a la mente la, siempre el... Sí. Siempre, es mi referente Pix Cinema. <ríe> o sea, ves Como que los blockbusters de Hollywood, ¿no? Pero O sea, hay muchísimas más cosas Y hay cine internacional, o sea De todas partes del mundo, buenísimo Y música también, entonces Abran, abran sus panoramas, ese es mi, mi consejo
1: del día de hoy, porque su amiga Mariana soy. Ese consejo les doy, porque su amiga Mariana soy. Así es. Muy bien, pues estoy orgullosa de nosotras, lo hicimos un episodio más. I Aparte know. quedó largo, y sé que les gustan los episodios largos, aunque uh -huh. a veces son un pain in the ass para editar y también para subir, porque tenemos cierto tiempo límite en nuestra plataforma en donde subimos los episodios uh -huh. este pero pues bueno este es un regalo también para todas las personas que apenas están encontrando nuestro podcast esperamos que les haya gustado este episodio y también uh -huh. si son de los que nos llevan escuchando desde hace mucho tiempo más muchas gracias por seguir aquí esperamos que les haya gustado el episodio sí la Recuerden neta de ir a nuestro instagram a ver las fotos y el video del túnel y a, a decir, Facebook, lo, lo y a Facebook,
0: también lo vamos a Facebook recuerden ya que Twitter, ya pelamos Facebook, y a Twitter, porque es. ahí hay muchos memes y muchas cosas interesantes, y a Patreon,
1: y porque necesitamos dinero
0: Patreon. para nuevas sillas, así es, el enlace está en la <risa> descripción, para sillas que no crujan y no nos interrumpan cuando estamos grabando, miren, miren cómo crujan nuestras sillas <risa> Nos vemos
1: tan idiotas, crujiendo las sillas <risa>
0: <risa> ya,
1: ya, ya se escucharon nadie nos vio, nadie nos vio ¿Eh? <risa> solo la gente del FBI algo
0: iba a decir oh, mm, mm. Mm, estábamos espero que me, si alguien me está viendo que sea Paul Holtz hay mm. <risa> I guess. Ay, guess <risa> Algo iba a decir, y ya se me Estabas diciendo ah, ya, ya, ya. que ya pelamos. Me Facebook. sorprende, no, me sorprende muchísimo. Hicimos una encuesta en Twitter hace unos días de que si nos sabían en qué orden nos habían empezado a escuchar, si desde el primero al último, si del último sí al vi. primero. Y la mayoría dijo que desde el primero, o sea, yo tenía en mi mente que iba a ser como que 50-50, ¿sabes? Así como que ay, seguro hay mucha gente que nos empe ha eh, empezado a escuchar desde el último y que nos... Em ya, y se fue para atrás, ¿no? La gran mayoría nos empezó a escuchar desde el primer episodio Y neta no saben cómo me
1: sorprende que se hayan quedado oh, sube De verdad no saben el autocontrol que tenemos para no borrar esos episodios
0: <risa> Nos cagan, aparte o sea es que la calidad de audio es pésima
1: Ay, ¿y, y mi trabajo de investigación, el nuestro, que hice en primeros episodios Nuestro trabajo
0: ah. de investigación, güey, o sea, te recuerdo que llevé o sea, el caso que me persigue la de la asesina Evo.
1: Emo, güey, ese caso me seguirá persiguiendo para toda la vida, güey. O sea... Güey, pero ¿sabes qué? Tiene todo el sentido del mundo que nos escuchen así. Porque yo todos los podcasts que escucho, yo que soy mucho de escuchar podcasts, todos los escucho del primero en adelante. O sea, me voy del más antiguo al más reciente. Uh -huh. Todos los escucho así. Aunque supongo no te que da como que...
0: No dices... Bueno, igual y si el primero está como así, supongo que va a mejorar. ¿No? Ajá,
1: sí, sí, sí. Pero es que aparte siento que es necesario Escuchar del primero al más reciente Porque qué tal que hacen referencia Algo de lo claro. que ya hablaron o cosas Sí, así? nosotras somos muy así oh, Totalmente De hecho o hace rato que dijiste charco de sangre Te iba a decir, ¿no querrás decir charco de sangre charco de, changre? Changre? <risa> <risa> mean, el pelo? de
0: <risa> Sí, güey, o sea ¿Cuántas veces no hemos vuelto a mencionar A DJ Freeze? sí wey, ¿Cuántas pues, veces no le hemos puesto de, de, de referencia? no o sea Hay muchos no hemos mencionado a Joseph James DiAngelo, a kid Kidren. A Paul
1: Halls. A Paul Halls. Al mismísimo Paul <risa> Halls. Justo,
0: justo hoy que estamos mencionando a Paul Halls. Y pues los que no hayan escuchado el episodio del Golden State Killer no van a saber quién es Paul Halls. Es
1: memoria por contártelo parte 2. Dos. Dos. Mm -hmm. Sí. Este, pero sí, muchas gracias en serio por escucharnos. Esta semana siento que fue... Me imagino que para ti fue igual, para mí fue como una bruma, o sea, muy abrumante ver de pronto Que nos uh -huh. estaba llegando gente y que sentíamos Que el, yo sentí que el podcast estaba Como creciendo y fue así como uh -huh. de wow, no lo puedo creer, me siento Como Abrumbada. así Ajá, uh -huh. entonces muchas gracias por su apoyo Y por compartir el podcast y descargar los episodios. Aparte, y haciendo, por favor, y gracias. Recuerden que ya ahorita todavía, o sea, tenemos,
0: Sara y yo tenemos un año sin vernos en persona. Oh, sí. Pero ya muy pronto. Más de un año. Más de un año. Pero ya muy pronto, más pronto que de lo que ustedes creen, ya vamos a poder estar grabando los episodios en persona. Sí. Porque ya, ¿les cuento?
1: ¿Lo ah, no, lo contamos en el mini. Sí, lo contamos en el... Es que es más rollo porque vamos a entrar un poco en temas de terapia tun, 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 así y de ansiedad. Sí, sí, sí. Tun, entonces... sí, entonces es más personal. Uh -huh. Pero si quieren el chisme, ya saben, en los Meni. minis chismes criminales. Ahí va a estar. <risa> Ahorita se los contamos. Este pero pues bueno. Sí. ¿Qué más? Ya. Ya. <risa> Nos okay. escuchan
0: La próxima semana. Yo también. En un episodio más de su podcast favorito, mientras tanto. Cuídense.
1: Y recuerden. Nos, ¡Nos salgan, salgan de, casa! de casa! Siento que lo dijimos súper igual. Bye. Bye, bye. Se me había olvidado. <risa>